3: La una de la tarde, la una de la tarde en punto y ya estamos aquí en Astillero Informa. Gracias por acompañarnos en la emisión correspondiente a este martes 27 de febrero de 2024. Tenemos como siempre la información más relevante del día, los hechos más interesantes, el análisis, el contexto, el panorama y también la opinión de nuestros compañeros periodistas que de dos a tres de la tarde estarán con nosotros para Darnos luz para ayudarnos a ir entendiendo lo que sucede en el intrincado mundo de la política electoral partidista. De todo tendremos aquí y como siempre agradecidos de su presencia en el chat con sus comentarios que siempre leemos y apreciamos. Siempre con cuidado, con respeto a nuestros compañeros que están en ese mismo chat y a las reglas básicas de la convivencia y el debate civilizados. Gracias a todos ustedes y vamos avanzando, mire, Roger Cadenas dice, buenas tardes, desde Tabasco nos informamos objetivamente, Palmiro Ocampo, desde Huejuquilla, El Alto, Jalisco. Eh, desde la Ciudad de México, Felipe Barroso, Dolores Muñoz desde Ensenada. En fin, muchas gracias a todos quienes nos acompañan. Recuerden poner su like, que mucho nos ayuda. Suscribirse, volverse a suscribir quienes hayan sido desuscritos. En fin, muchas gracias a todos. Y vamos de inmediato con mi compañera Alex Fernanda, que nos tiene un resumen informativo. Alex, buenas tardes.
0: Hola, Julio. ¿Cómo estás? Feliz martes.
3: Igualmente, Alex Gracias por estar aquí Gracias por la información que nos vas a dar ¿Qué tienes en este día, Alex?
0: Julio, pues el día de hoy arrancamos con la conferencia de prensa matutina donde el presidente López Obrador hizo dos señalamientos sobre la economía de México y el contexto político Confesó que tenía preocupaciones por la inflación y negó que alguna fuerza política quisiera desestabilizar al país Vamos a escuchar
5: Una cosa que me preocupaba era el que se nos fuese a descontrolar la inflación, porque eso le pega a la economía popular y le pega más a los pobres. Pero afortunadamente ya está bajando y quedó demostrado de que era una gran mentira de estos falsarios el que si se aumentaba el salario iba a aumentar la inflación. En lo político, pasa nada, este, no hay ninguna fuerza política que busque desestabilizar al país, porque hay la suficiente unidad en el pueblo, no existe la polarización. Entonces, no veo nada de desestabilización en lo político. Insulto, sí, va a seguir. Y Loret va a seguir. no pues Tiene que continuar con sus funciones. Si no eh, sino hay montaje, ¿cómo le hace? Nada más que ya les ganaron los de New York Times.
0: Por otra parte, el presidente habló nuevamente sobre la etiqueta en redes sociales donde lo señalan como narcotraficante. Además, en esta conferencia mencionó al expresidente Felipe Calderón. Adelante con el video.
5: Estamos en el mundo al revés porque los conservadores son muy dados a la mentira. Además de corruptos, deshonestos, hipócritas. Imagínense, AMLO, narcotraficante. Si no soy Calderón, y no estoy diciendo que Calderón sea narcotraficante, pero sí hubo con Calderón un Estado narco o un narcoestado por lo de García Luna, probado. Y ahora resulta que sin ninguna prueba, una sola prueba, el señalamiento, nada más porque los medios ¿no? quieren destruirnos políticamente hablando.
0: Terminando con el tema de la mañanera, AMLO anunció que a partir del próximo viernes, que es cuando empiezan las campañas electorales, sus recorridos en el país serán privados y solo de supervisión de obra pública. Esto con el objetivo de revisar avances para que no se queden obras sin concluir. En esta misma intervención dijo que será muy respetuoso del proceso electoral. En otro tema y con información que pueden encontrar en julioastillero.com, se ha declarado Área Natural Protegida con categoría de Parque Nacional al sitio de Tangolunda, ubicado en Oaxaca. En esta zona, el empresario Ricardo Salinas Pliego operaba un campo de golf. Por medio del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el presidente López Obrador prohibió que se realicen actividades relacionadas con el golf, así como cualquier otra alteración al ecosistema de esta zona. También señala que la dependencia encargada de la protección será la Secretaría de Medio Ambiente por conducto de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Dicho terreno fue concesionado a Grupo Salinas para un campo de golf en el año 2012 por el Fondo Nacional del Fomento al Turismo, cuya licencia venció en 2023 y el empresario buscaba extenderla hasta 2027. En sus cuentas de redes sociales, Ricardo Salinas Pliego se burló del decreto y sugirió que hicieran una consulta popular. Finalmente, quiero terminar con un tema delicado que ha causado muchísima indignación a través de las redes sociales. El juez del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, Juan Manuel Alejandro Martínez Vitela, absolvió a un presunto agresor sexual de una menor de cuatro años. A pesar de que los tocamientos fueron corroborados, el juez dijo que las pruebas son insuficientes, pues la pequeña no recordó exactamente el lugar y el horario exacto de la agresión, por lo que el acusado ya quedó en libertad. La madre de la víctima criticó la decisión de este juez, destacando pues la incapacidad de su hija de cuatro años de proporcionar datos precisos del suceso. A pesar de los dictámenes y pruebas presentadas que confirmaban el abuso, el juez consideró que no justificada no justificaba debidamente la información sobre el lugar y el horario. O sea, otra vez, el juez dijo, el, el juez dejó en libertad a un presunto agresor porque la niña no supo decir exactamente en qué momento había pasado la agresión. La colectiva Hermanas Aliadas está anunciando a través de las redes sociales pues una protesta para manifestar, por favor, si podemos poner el flyer. Eh, la colectiva está diciendo, hermanas aliadas, eh, se van a manifestar este martes 27 de febrero a las 2.30 horas frente eh, a Periférico Norte, Parque Naucali. Vamos a estar pendientes a lo que siga ocurriendo en este caso. Julio, regresamos contigo y recuerden que toda la información la pueden encontrar en el portal juliastillero.com.
3: Alex, Fernanda, muchas gracias. Seguimos adelante. Gracias. Gracias, Julia Bien, son las, es la una de la tarde con ocho minutos y vamos de inmediato a una entrevista que creo que es muy necesaria porque los tiempos que estamos viviendo eh, están marcados en términos políticos electorales por esta irrupción de medios de comunicación extranjeros que han estado suministrando información proveniente de filtraciones y de manejos oscuros de presuntos declarantes de gobierno estadounidense en el sentido de apoyos económicos a campañas anteriores del, del ahora presidente Andrés Manuel López Obrador. Eh, dos textos en particular del doctor Fernando Buenavad me han llamado la atención y creo que es importante que eh, nos ayude él a compartir eh, su visión y su punto de vista. Dos artículos, uno llamado Fiscalías, ya es momento de, de que haya fiscalías especializadas en delitos comunicacionales. Otro tema importante que ha escrito el doctor Fernando Buenabad es acerca del New York Times y el negocio del injerencismo. Por eso me da mucho gusto saludar en esta ocasión al doctor en filosofía, escritor y profesor Fernando Buenabad. Fernando, buenas tardes.
6: Julio, un gran abrazo, muchas gracias por la, con la convocatoria y la oportunidad de saludar a toda la audiencia. Con eh, un abrazo fraterno siempre.
3: Gracias, Fernando, muy amable. Fernando, pues como bien sabes, estamos metidos en esta cascada de señalamientos en los cuales han participado eh, medios extranjeros, pues de una presunta eh, fama global eh, en ese aspecto de medios. Internacionales de comunicación en el tema de crimen organizado y apoyos, presuntos apoyos a campañas de Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué nos dices sobre este momento que estamos viviendo, Fernando? ¿Cómo hay que entenderlo? ¿Qué puntos de referencia debemos tener para no extraviarnos en todo este bosque de especulaciones, inferencias y filtraciones?
6: Ah, bueno, es una pregunta fácil. <risa> Para no perdernos, Julio. Eh, bueno, quizá algunas brújulas que podrían ser de utilidad en esta, en esta refriega electoral que vemos hoy. Una condición creo que, que es indispensable, eh, que radica en la, en la necesidad de entender que los tiempos eh, políticos y los tiempos mediáticos han cambiado. Eh, que, que se ha hecho complejo, mucho más complejo el escenario de las redes de comunicación, de las llamadas redes sociales, eh, que, que la estructura misma de lo que fueron hasta hace algún tiempo las grandes catedrales mediáticas en el mundo, incluyendo New York Times, incluyendo la propia Televisa con todo lo que esto significa, las, la propia Sociedad Interamericana de Prensa en América Latina, y sus bastiones duros como el Grupo Clarín de Argentina, como el Comercio de Chile, como, como el Mercurio de Chile, como el Comercio de, 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 de Perú, en fin, como todas estas, este, eh, 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 lo que yo llamo bases mediáticas que operan en simultáneo con las bases militares en América Latina. Eh, esta estructura ha venido cumpliendo distintos papeles a, a lo largo de los años recientes. Y, y ellas mismas han, han, se han visto transformadas y superadas por otro conjunto de tensiones. Eh, en este momento creo que uno de los, de los factores, de los vectores duros del, 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 en los paradigmas de la estructura mediática es que, es que la industria bélica mundial ha cobrado una velocidad extraordinaria y ha cobrado un, una, una fuerza de expansión y de, y de, y de, y de, y de dominación que, que están marcando y tiñendo todas las agendas de todos los medios en el mundo. Eh, y, y esto, para, para poder verlo con más detalle, eh, necesitaríamos eso, mostrar un pequeño mapa en el que la, la, la influencia financiera, política, táctica y estratégica, diría yo semántica, de la industria militar global, está eh, pautando los medios, los modos, las velocidades, las, los acentos este, con que la, la prensa está manejándose hoy. Y México no está ajeno a ese escenario. Eh, ya sabemos que México es un país que, entre otras de las muchas grandes bellezas y riquezas que tiene, pues tiene las riquezas petroleras, tiene las riquezas de litio, tiene, en fin, mares, eh, ríos, montañas, este, tiene minería, en fin, es un país realmente, eh, dicen algunos, bendecido ¿no? por, la, por las riquezas naturales. y eso a los ojos de los países hegemónicos, particularmente imperialistas como Estados Unidos, pues es una tentación permanente y jugosa y a eso se han dedicado durante muchas décadas, lo, lo que han tratado de hacer sistemáticamente no sería esta la primera vez de que un medio, en, en que un medio hegemónico norteamericano inventara ataques contra un presidente en México, tenemos, ya, te, ya te podríamos armar una biblioteca ¿no? de las cosas que han sido capaces de hacer y decir a lo largo de pues, por ejemplo, de, las, de los paradigmas de la 4T, de lo que se ha dicho desde la, desde la independencia hasta lo que se ha dicho este, con Cárdenas y, y durante la Revolución, la influencia mediática norteamericana ha ayudado a construir un imaginario este, que justifica que México tiene que seguir siendo histórica y eternamente un país para ser saqueado. ¿no? Eh, este es el ingrediente duro, a mi entender, esta es la, la moraleja fuerte de esta ofensiva del New York Times para hablar de esa muy concretamente este, que, que acabamos de, de testimoniar de, de la mano, de por supuesto, de sus cómplices y socios nacionales no, no se nos puede olvidar que así como alguna vez fueron a traer a, a Maximiliano de Alburgo, no para que, para que inventara un imperio este, en todo el continente, pues así hay algunos que van a buscar al New York Times y van a buscar a otros medios este, imperialistas para tratar de desbancar proyectos políticos democráticos, con todo lo que esto implique, sin olvidarnos de las contradicciones y las limitaciones. Pero que hay una tensión fuerte, sí, que está teñida eh, enfáticamente por los mecanismos de dominación económica, sí, y que atrás de esa dominación económica están los intereses de la, de la industria bélica mundial, no tengo la menor duda. Habría algunos ejemplos. Y en, en, en síntesis, Julio, lo que, lo que quiero decirte es que eh, hoy, hoy no se puede hacer un análisis de la, de la de los modelos de intervención en cada país, sin saber cómo está la caja de resonancia internacional. ¿no? ¿En dónde están moviéndose los hilos? Dicen algunos que hay que tener ojo de mosca para poder ver en simultáneo el poliedro de realidades políticas y económicas. No es una casualidad que en América Latina esté avanzando a la derecha, no es una casualidad que los personajes de la derecha invoquen a los mismos medios, ¿no? de los que acabamos de señalar, y no es una casualidad que estén operando lo que algunos llaman hoy en nado sincronizado, ¿no? este, eh, justamente con el discurso que es el saqueo, la usurpación y sembrar el, el discurso en, en síntesis de, de no hay más que resignarse, no hay más que asociarse, no hay más que bajar la cabeza y estar contentos con que nos exploten. Eh, ese es el mensaje. ¿no?
3: Fernando, en, en términos generales podría verse que en México es una situación, al menos pareciera, viéndola desde aquí, desde el propio México, que en comparación con Latinoamérica está siendo menor el impacto de estas maniobras periodísticas de medios extranjeros y sus socios o réplicas en tierra mexicana, los medios convencionales mexicanos, está siendo menos eficaz que en otras latitudes, donde esos medios sí han encabezado, han golpeado directamente credibilidad, certidumbre, viabilidad, estabilidad política de esos gobernantes progresistas. Uno puede explicárselo a partir de la fuerza eh, de la mañanera presidencial y de una mayor participación social, pero ¿qué tanto puede impactar una campaña sistemática como la que ya hemos visto, con la intervención de ProPública, de Inside Crime, eh, la columna de Anabel Hernández en un medio alemán, eh, de um, el Financial Times, ahora el New York Times. ¿Qué tanto realmente puede simbrar a un gobierno progresista mexicano todo esto? ¿O crees que sí hay un cierto blindaje en México frente a esos acosos y embestidas?
6: Pues Julio, yo creo que hay un poco de todo, ¿no? Si me permites hacer una, una mezcla de cosas, porque a, a, al imperio norteamericano no le conviene tener en, su, ya, en lo que ellos creen que es su traspatio, no les conviene que haya demasiado ruido ni demasiado desacomodo, ¿no? Yo creo que México les sirve en alguna medida como colchón. Esto lo dicen varios este, analistas, incluso norteamericanos. A propósito de lo que están viendo hacia América Latina, ¿no? Básicamente Centroamérica y la problemática que en Centroamérica está generando de personas que tienen que salir de sus países para buscarse la vida, ¿no? Este, inmigrantes o emigrantes. Eh, ellos necesitan que haya un país colchón por donde filtrar y donde, y donde manejar esta, digamos, esta crisis histórica, social y humanista, que es gravísima en todo el planeta, por cierto, ¿no? Eh, pero no, 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 no es solamente el asunto, digamos, migratorio el que, el que, el que requiere un colchón respecto de la ambición norteamericana. Yo, yo, me parece que también este, no, no quisieran ellos de ninguna manera tener cerca de la frontera de su, eh, una, un movimiento en el que se acentuaran pues las crisis, este, digamos, la violencia política que se, que se convirtiera en una, en una situación de multiplicación de focos guerrilleros, este, me parece que eso está en el cálculo de una, de una visión este, en la que pues, la doctrina Monroe sigue haciendo de las suyas. ¿no? Eh, y y, y no, no tengo la menor duda de que en, en ese caldo de cultivo eh, siempre la preferencia es tener un sistema que más o menos obedezca a cierto margen y a cierta estabilidad democrática que, que encontrarse con un país en el que pudieran haber estallidos más fuertes, eh, pero eso apenas es un esbozo primero para tratar de responder en algo la complejidad, Julio, porque de otro lado lo que lo que lo que sí creo que hay es que eh, también el volumen político de los pueblos también también ha ocurrido un caudal en América Latina completa y en México también un caudal de, de sectores de la población que van despertándose y que van, que van mirándose más, más en términos de sus necesidades que en términos de las necesidades este, de, de, la, de la dominación y de la hegemonía. Y esto ha creado, pues eso, corrientes, corrientes de pensamiento y de acción y de influencia política que, que, sí, que, que sí que han movido y que sí que están preocupando a los distintos este, gobiernos en la región y sobre todo a los gobiernos que más obligados están a rendirle cuentas a... a a los intereses norteamericanos, eh, y en eso no hay duda que una de, los, de sus columnas vertebrales más duras es, es la, la columna vertebral de la, de la Alianza Mediática Continental, que opera como eso, que opera como un bastión de, 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 de te repito, donde hay bases militares hay bases mediáticas operando en sincronía, y, y, y esto, pues, a mi entender, implica desde luego inversión, implica gasto, pero implica un programa, un programa, lo que entiendo como un programa semiótico, un programa de contenidos, un programa ideológico, en el que, pues, por lo menos la satanización de, todo, de toda protesta, por supuesto la persecución de los, de los, de los liderazgos, la, la generación de calumnias, de, de falacias, etcétera, este es un gran mercado, es un gran negocio. Y no tengo duda de que, al menos con México... Se han encontrado con una doble circunstancia mezclada, desigual y combinada, dicen algunos autores, en la que sí que por un lado hay una, hay una, un, una propuesta de pensamiento y de definiciones políticas de corte nacional, nacionalista incluso, este, eh, creo que en el sentido más, más este, halagüeño de, esa, de ese término, eh, que, que también tiene otros y muy deleznables, eh, de, en el sentido incluso de una identificación de una reivindicación de, de los pueblos, ¿no? que, que, que ha venido dándose paso a paso en, con algunas medidas, este, algunas reformistas, otras asistencialistas, pero que le ha dado algún oxígeno a la base social más importante del país, incluso uh -huh. la más añeja, ¿no? este, entendiendo uh -huh. que todo esto es todavía insuficiente, por cierto, ¿no? hay que siempre decirlo porque si nos, no, no nos equivocaríamos en el casi en cualquier diagnóstico, pero de todas todas es una relación creo este, en la que por un lado viviéndose esta realidad de un país que tiene insurgencias de teóricas, políticas de, de defensa popular de defensa nacional, etcétera pues ahí tenemos un país altamente infiltrado por el espionaje de la CIA, de la DEA de, y de cuanto organismo te puedas imaginar nacional y extranjero que, que espían riquezas que, que espían, saben a veces más de lo que sabemos nosotros sobre las riquezas marítimas, por ejemplo que saben más que nosotros muchas veces sobre las riquezas minerales este, que México tiene, y muchas. Es decir, hay un, hay un caldo de cultivo de información que se, que se produce por, por la vía de un sistema de espionaje, en el sentido del espionaje científico incluso, y que, y que, y que no atrae beneficios para el país, pero sí construye, digamos, un candelero de hipotéticas amenazas. Conviven estas dos situaciones, sí. este, eh, Julio, y a mi entender, eh, esta es una agenda que no ha sido puesta sobre la mesa del debate para saber que hoy hay que redefinir los, todas las concepciones de seguridad nacional, que hoy hay que redefinir incluso la estructura jurídica toda. Este, uh -huh. Julio, porque ya, ya, ya este modelo de leyes que hemos tenido, que han, sido para, han servido para, eh, lo sabes bien, este, para balcanizar al país, para reducir todo a los puros derechos individuales cuando alguien logra defenderlos, y olvidando los derechos sociales, y olvidando, digamos, las, las nuevas corrientes importantes de las estructuras jurídicas. Una particular, para aludir a, a lo que dijiste al principio sobre las fiscalías especializadas ¿Sí? en uh -huh. delitos comunicacionales, uno de esos filones concretos es el que, el que pone a la vista de todos hoy eh, la, la cantidad de, de violaciones a los derechos humanos sociales, colectivos que se cometen desde todos los medios empezando por el New York Times si quieres este, hasta, hasta los que cotidianamente son maquinarias de falacias
3: este, que tú hace? Fernando usas dos términos que leí en tu texto eh, crímenes comunicacionales y violencia mediática y ahí es donde propones que haya estas fiscalías Fernando
6: es que hay Julio ya se desarrolló en América Latina en los años recientes si, si, si me apuras en los 15 años recientes Experiencias muy interesantes de leyes de medios que han surgido tanto en Argentina, como en Venezuela, como en Ecuador, como, como, como en Colombia incluso. Este, eh, hay, un, hay, un, hay un conjunto de, de análisis que ya se produjo eh, en el que cada una de las distintas experiencias entendió que, que regular no es censurar, que que es crucial esto porque la, la derecha se defiende diciendo siempre es que nos quieren imponer modos de censura. Y una solución muy inteligente ha sido la que Ecuador misma, eh, el, el gobierno ecuatoriano de Rafael Correa este, eh, propuso para la ley de medios ahí y era, no, no te censuro, solamente te responsabilizo. Y este concepto de la responsabilidad en comunicación es un parteaguas a mi entender, que debe ser política y jurídicamente asimilado, en el sentido de, bueno, usted, usted puede decir todo lo que le dé la gana, nomás que haga ser responsable de que lo que dijo tiene que ser probado y comprobado y de que también se hace responsable de que el otro quiera objetar y, 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 quiera, y quiera rebatir con usted su información y corregírsela o anulársela. Y usted va a tener que hacerse responsable y va a tener que cumplir con una fase jurídica muy importante, muy olvidada, por cierto, este, que es la... La, la, la obligación de la reparación del daño, y en materia de comunicación, Julio, esto es un desafío enorme, porque eh, como, como el daño se hace exponencialmente, y no sabes a dónde va a parar la canallada que se dijo contra la, una persona, o un movimiento político, o una qué sé yo, en una decisión de Estado o de, o de, o de, o de, o de grupos civiles, este, como no sabes a dónde va a parar, entonces deberá haber un sistema, y esto es Interesantísimo, porque ya involucra incluso a los proyectos de investigación tecnológica. Deberá haber sistemas en los cuales el alcance de la medición de la responsabilidad de lo dicho sea posible contenerlo como reserva para poder después exigir la reparación del daño hasta el último rincón en el que produjo alguna afectación, una acusación, una calumnia, una, cualquiera de las cosas que se hacen y se dicen este, eh, eh, hoy por hoy y que transitan por los medios. La, la, la gran complicación es la masa de información que en el mundo hoy transita. Este, no es imposible, hay, hay estudios que demuestran que es posible. Bueno, la inteligencia artificial es prueba irrefutable sí. de que se puede rastrear perfectamente toda información, ordenarla, jerarquizarla y proponerla para
3: síntesis muy específicas. Y yo creo que pero fíjate, Fernando, si me permites aquí, sí. antes de que pasemos de, eh, sobre el tema de la inteligencia artificial, ¿qué tanto hemos entrado ya a una nueva etapa en la cual nuestros criterios de análisis periodístico y de valoración de los medios correspondían a ese mundo de los impresos y lo electrónico como lo conocimos? ¿Pero qué tanto hoy estamos entrando ya a una nueva etapa de falsificaciones, creaciones de contenidos detectables, sí, mediante sistemas, investigaciones posteriores, pero no en su momento en el que impactan. ¿Qué tanto hoy entramos ya a la etapa de la disolución de los criterios periodísticos de veracidad y responsabilidad?
6: Pues entramos en una, como en casi todo en, en, en estos tiempos, en una gran transformación, este, especialmente metodológica también, ¿no? porque hay que ver que si hay, si para analizar las problemáticas de hoy agarramos el librito de los años 50 vamos a tener problemas muy serios en términos de la comprensión de los hechos mismos y no solamente de los hechos sino cómo, cómo organizarlos, cómo jerarquizarlos y luego ser muy conscientes de que hay una cantidad de fenómenos nuevos sea lo que digo, subrayo la palabra nuevos que no estaban en el presupuesto de los análisis teóricos de hace 15 o 20 años así que por eso es que se requiere un músculo de trabajo teórico o metodológico, pegado íntimamente con el concepto del tiempo real. ¿no? Es decir, que necesitamos hacer investigación sobre la problemática comunicacional, la producción comunicacional y la repercusión de la comunicación en tiempo real para asegurarnos, uno, de que hay verdad, y todavía es posible, de, de, te puedo garantizar que en el mundo de la filosofía este es un debate central, no perder la noción de la verdad porque perdemos, sino un, una orientación central en la, en la conducta de los pueblos pero esa verdad tampoco es una, una pie, un, no es un monolito que se quedó en el pasado con un conjunto de preceptos también ese concepto eh, está dinamizándose en, en el sentido de la, de, la, de la dinámica de los hechos, de la, de la dinámica de los problemas, entonces pero también es cierto que esa verdad hoy tiene otro requisito de este tiempo que es la, el, el requisito de los consensos eh, y, y, y es un vector y es un paradigma que debe atravesarlo todo la conducta de las, de las, de las eh, empresas de comunicación, digamos, los fenómenos de crimen comunicacional, eh, deberían ser analizados en, en términos de este proceso de esta estructura metodológica que deje ver, uno, cómo están los consensos, luego, cómo están los, los disensos, cómo están las, las amplitudes y la profundidad del, del, del hecho para, para poder medir eh, incluso el, el dilema de la participación. Es decir, ¿cuántos le metieron la mano a la calumnia que se está difundiendo por todos lados? Si hay alguien que fue capaz de sentarse en algún momento de alguna de las tardes de los días anteriores y dijo vamos a sacar una noticia nosotros en la que le vamos a decir a López Obrador que es narco y armamos con esto una movida total, si se puede probar o no se puede probar en el mare magnum de lo que se va a lanzar no pasa nada porque no va a haber ni, ni estructura jurídica que nos reclame no va a haber ni, 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 ni fortaleza eh, de jurisprudencia alguna que nos cite a revisar este, fundamentos, preceptos o tendencias este, de la justicia en el mundo hoy, nada, lo que tienen es impunidad pura y dura. Este ejemplo que, que estoy citando ahora, este, perdón por aterrizarlo tan tan bruscamente en un caso, pero es que es un caso que es paradigmático, es para estudiarlo, y no solamente porque se refiere a un presidente en gestión, sino porque de lo que se trata es de descalificar una organización política y un, y un periodo histórico. Detrás de esto se trata de ensuciar, y ensuciar es un delito comunicacional hoy, que debería estarse sancionando eh, eh, de, manera, de manera muy dinámica y muy abierta, muy participativa y muy consensuada porque Julio están en riesgo todos, tú, yo, cualquiera que está expuesto a que un día un señor que se haga llamar teacher o pupil o como sea,
0: entonces mm -hmm. venga
6: y te diga, pues este es no sé qué, este, inventa el adjetivo que te guste, y entonces este, eh, tú no tengas posibilidad ninguna de recurrir a ningún amparo colectivo, como son las leyes, ¿no? a ningún amparo de organización colectiva, eh, comunitaria, social, como se llaman los cuerpos, deberían ser los cuerpos jurídicos. Entonces, sí que la problemática se ha vuelto intermulti y transdisciplinaria, sí que hace falta que los abogados hoy estudien necesariamente comunicación, sí hace falta que todos los comunicólogos estudien, por supuesto, derecho, jurisprudencias y tradición de lo, lo que entendemos como filosofía del derecho, y que haya una multi y transdisciplina eh, para poder tener la, para poder atender la condición de estudiar y trabajar en tiempo real sobre lo, todos los fenómenos que conocemos hoy este, en materia de, por ejemplo, este, delincuencialidad comunicacional. Porque te tengo la mala noticia, Julio, de que encima de todo esto tiende a empeorar. ¿no? Porque uh -huh. encima de todo, ahora, de aquí a los procesos electorales, este, en este año el mundo enfrentará, dicen algunos, el récord mundial de procesos electorales. ¿no? Bueno, México es un caso. Y, y ya estamos viéndolo. Venezuela es otro caso y ya estamos viendo las ofensivas. Eh, eh, en Argentina habrá todavía, falta año y medio, pero habrá dentro de año y medio procesos electorales eh, para cambiar diputados y ya estamos viendo los escenarios en los que hoy se ejerce eh, procesos de descalificación, procesos de criminalización de personas, procesos de, en fin, de, de, de metodología para ensuciar este... Eh, a todos aquellos que no, que no le gustan al que está sentado en el poder y que decide un día con qué adjetivo te va a ensuciar, la mañana, el día o la vida entera. ¿no? Eh, ante eso, eh, ante este cambio, digamos, de paradigmas a nivel internacional, global e histórico de todos estos fenómenos, eh, la inmensa mayoría de nuestros métodos de investigación, de análisis, incluso de exposición, eh, se han venido quedando medio arrumbados, Julio, y yo tengo la impresión, lo digo con todo respeto y salvando las excepciones que hay que salvar siempre, que nuestra que nuestro narrativa no está a la altura de
3: la historia. Nuestra narrativa no está a la altura de la historia. Fernando, pues como siempre, muy agradecidos de poder contar con tu presencia, tu participación. Se están viviendo momentos tensos, duros en México con esta acometida de estos medios internacionales, las narcoetiquetas en las redes sociales, la impunidad con la que se mantiene esa narrativa sin demostración periodística, sin pruebas, sin consistencia, pero tratando de generar por lo pronto una violencia mediática que ojalá y no devenga, como en otras latitudes, también en violencia física y en provocación para tratar de descarrilar procesos electorales, en eso estamos Fernando. Una bueno, última línea si me permites sí, no, hay, que,
6: hay que agregarle Julio a esto un, un aparato de Estado y sobre todo gobiernos como el de México que teniendo magníficas ideas en materia de comunicación que habiendo hecho cosas tan excepcionales como la mañanera y, y, y algunos otros episodios de, 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 de comunicación del propio presidente eh, resulta que es insuficiente porque resulta que hoy incluso la estructura del Estado eh, si hubiera que volver a estudiar la historia de la construcción de los estados, necesitaríamos incluirle hoy eh, unidades de comunicación, de política, de información de lo que los estados son y, y, lo, y cómo los estados tienen que desarrollar modelos de ofensiva y de contraofensiva cultural para defender en sus estructuras más, más íntimas lo que representan y encarnan como construcción colectiva que debe representar a todos de, con igualdad de oportunidades, con igualdad de derechos y con igualdad de condiciones sobre todo, y, y, y este capítulo, hoy por hoy en México se ve muy flaco, la, la propia presidencia del presidente López Obrador, y lo digo con absoluto respeto, pero con urgencia de que haya decisiones políticas de estructura de Estado serias y profundas, en las que de una vez y por todas este, el, el problema de la comunicación, el problema de la agresión comunicacional, deje de tenerlo a él y al gobierno entero como victimarios y pase a un protagonismo de Estado nuevo, distinto, en el que la información también construye democracia, la información también construye igualdad, la información también construye condiciones objetivas y concretas para que la gente viva mejor, eh, no solamente mejor informada, sino en, en mejores condiciones económicas y políticas. Y en eso hoy el, el factor comunicacional está jugando un papel decisivo. Eh, así que a, a todo este paisaje que decíamos agreguémosles nuestras propias debilidades comunicacionales para que, para que también pongamos en claro que algunas de las derrotas que se viven este, también pro, provienen de haber descuidado muchos frentes, ¿no?
3: Así es, Fernando. Pues como siempre muy agradecidos de esta posibilidad de platicar contigo, Fernando, y seguimos adelante, que hay muchas cosas de las cuales platicar en estos días y en esta... Inicio de campaña este viernes a tambor batiente aquí en México. Fernando, como siempre, muchas gracias.
6: Hasta siempre, Julio. Un gran abrazo. ¿eh? Igual,
3: hasta luego. Bien, es la una de la tarde con 37 minutos. Buscamos tener comunicación en un ámbito, no solo lo deportivo, sino lo institucional, eh, respecto a algo que sucedió en el reciente medio maratón de Guadalajara, donde un corredor de élite... Eh, fue atropellado por una motocicleta en la cual iba un, eh, presuntamente un juez o un organizador del mismo medio maratón. Fue atropellado por esta motocicleta, no se detuvieron, se publicó en varios uh, videos primero, luego en algunos medios de comunicación y bueno, eh. Eh, un corredor de élite que había ganado algunos eh, premios algunos medios maratones anteriores y sin embargo pues buscamos a Israel Oropesa, tuvimos contacto con él, eh, se comprometió a que hablaríamos a esta hora aquí para ver qué había sucedido si iba a demandar a los organizadores de este medio maratón de Guadalajara eh, qué es lo que sucedería no consiguió, digo, aunque habíamos quedado de hacer la entrevista no ha respondido el teléfono algunos eh, comunicadores de Jalisco nos dicen que hubo un arreglo ya con el Comité Municipal del Deporte de Guadalajara eh, y que no habrá mayor cosa en este tema preocupante que se den este tipo de incidentes en una competencia internacional oficial que además está recibiendo eh, la categoría de platino que es la máxima y que corresponde a medios maratones internacionales. En fin, pues vamos, vamos a seguir adelante. Hay muchos temas deportivos, igual el tema de Ana Gabriela Guevara, las acusaciones de corrupción en la Comisión Nacional de Deporte y Educación Física. Y la verdad es que Beatriz Pereira, reportera confiable, honesta de la revista Proceso, eh, Beatriz Pereira ha hecho siempre señalamientos muy claros y muy concretos de muchos actos irregulares y acusaciones probadas con documentos y con hechos de corrupción. Eh, ojalá podamos platicar más adelante con la reportera Beatriz Pereira, pero bueno, dejamos esto por aquí. Déjeme de irle diciendo también que eh, antes de que entremos, a estamos buscando tener un poco de información de lo que ha pasado en Marabatío, Michoacán. Ya sabe usted que en un abrir y cerrar de ojos, en pocas horas, con pocas horas de diferencia entre un hecho y otro, fueron asesinados eh, un precandidato a la presidencia municipal de Marabatío por el partido Morena y luego un precandidato a la presidencia municipal de Marabatío por el partido Acción Nacional. Complicado el escenario y bueno, pues la verdad es que la concurrencia de estos hechos resulta eh, de necesario análisis e información en lo general. Así es que me da mucho gusto y el que podamos tener... Bueno, que a veces frases hechas, me da mucho gusto. O sea, saludo, saludo a mi compañero Ernesto Martínez Elorriaga, a quien sí me da gusto saludarlo a él, pero estos hechos pues son preocupantes. Eh, Ernesto Martínez Elorriaga es corresponsal de la jornada en Michoacán y le saludo siempre con respeto. Ernesto, buenas tardes.
2: Buenas tardes. Aquí Gracias. Está servirte.
3: Gracias, Ernesto. Ernesto, pues de repente con diferencia de horas... Asesinatos de dos precandidatos a la presidencia municipal de Marabatío, Michoacán, en actos uh, con todo el sello, pues, de violencia, de crimen organizado. No sabemos, pero ahí están esas dos muertes. ¿Qué actualización informativa hay de estos hechos, Ernesto?
2: Realmente no hay nada novedoso que se haya, que se sepa de algo, de algún resultado de investigación policial. Simplemente ocurre lo mismo. Lo que sí llama la atención es que un... En octubre de 2023, en esta misma ciudad de Marabatío, había sido levantado este, un, el presidente del comité directivo de ahí de ese municipal y, este, y dos semanas después apareció muerto. Entonces, no, era, no es nuevo lo que está ocurriendo en Marabatío. Lo que sí me llama la atención es que es, una, es, una, es un municipio particularmente... Que se ha caracterizado por no tener pues, tanta violencia, pues, en política. Sin embargo, uh -huh. ha ocurrido. Por ejemplo, sabemos que hay regiones como Tierra Caliente, todo lo que es Zapatzingán, este, todo lo que es Buenavista, municipios que son, que tienen más, pues que más fama, e incluso pues, los hechos lo demuestran, ¿no? Uh
3: -huh. eh, Ernesto, y en esa zona, digamos, con poca. Eh, o no con tanta explosividad de asuntos delictivos eh, ¿qué tanto es la pelea? ¿la pelea es por intereses económicos? La inter ¿es eh, tierra dominada por grupos políticos encabezado por quienes? ¿o cómo está el cuadro político de Marabatío, Ernesto? Sí, yo lo que
2: he observado en torno a la política de Marabatío es que los, los partidos han sido muy o los candidatos han sido muy móviles, es decir por un lado, primero contendieron por PRD, luego contienden por PAN y este e incluso pues últimamente contienden por Morena, ¿verdad? Son no es tanto como que se perciba algún o algún grupo político importante, sino yo lo que observo es que son personas particulares que se que se mueven que se están moviendo en el ámbito político. El, hay que recordar que el PAN gobernó Marabatido dos periodos anteriores al que está actualmente entonces este eh, pues obviamente que este hay pues hay cierta más que nada yo lo veo como lucha entre grupos lo, grupos locales no pero no uh -huh. sé tanto tengan que ver con con los violentos obviamente no este en cuanto a la cuestión del crimen organizado te puedo decir que en el oriente bueno pues hay algún grupo delictivo por ahí que, que tiene fama de, de, de tener presencia en municipios como hidalgo como Citácuaro. Obviamente como Marabatío que se mueven por ahí, pero tampoco tenemos elementos como para decir que hayan sido ellos. se sí llama la atención que hayan sido dos asesinatos en cuestión de otras. Pero pues hay que recordar que fue el, este Miguel Ángel Zavala, ¿no? que el, uh -huh. este quien quien fue este quien es un doctor, si mal no recuerdo, y después sí. de más noche en la ya tarde, fue precisamente un transportista. Armando Pérez, ¿verdad?, del PAN, uh -huh. pero del pan, pues también antes, antes este, contendió en la interna, la vez pasada, hace tres años, contendió en la interna, pero la perdió, pero iba por Morena, y, este, y después se pasó al PAN, y antes de estar en Morena había estado en el PRD, es lo que te digo, que hay una movilidad muy sí. importante en torno a lo que son los, los partidos.
3: Ernesto, recuerdo y me llamó la atención ahora que veo este pues estos dos hechos eh, delictivos en Marabatío, que curiosamente ahí organizó pues una pretensión o una asamblea nacional, lo dijo en su momento Silvano Aureoles, exgobernador de Michoacán, cuando tuvo que salir de esta contienda interna de PRI-PAN para la candidatura presidencial, él se opuso y él hizo algunas críticas y dijo que haría una asamblea nacional en Marabatío, justamente. Sí, él se ha movido mucho. Tiene, digamos, el oriente,
2: y es prácticamente el bastión de fuerza política que tuvo Silvano Aureoles. Hay que recordar que él fue alcalde en Citácuaro y que tuvo mucha presencia, no solo él, sino también el que fue secretario de gobierno. Este, es decir, él se ha movido en el oriente y él, yo creo que es como su bastión, aunque él es de Huetamo, este, de, bueno, de esa región, y este, siempre en su fuerza la ha tenido en lo que en municipios como Hidalgo, como Citácuaro, como y obviamente también en Marabatío, ¿verdad? Quien, este, pues obviamente, si, si, este Silvano Arioles pues tristemente tuvo un final como, como gobernador bastante alarmante, ya que pues se le acusa de haber, de tener un gobierno, de haber tenido un gobierno que tuvo irregularidades por más de 12 mil millones de pesos, ¿no? Entonces es fácil, este no entiendo qué ha pasado. Sé que están investigando todavía, sobre todo en las autoridades federales este asunto. Ya sé, sabemos bien también que está ha estado en la alianza con el con el PAN y con, y con el PRI, aunque últimamente se supo que pues como que lo habían hecho a un lado, precisamente yo creo que por estas acusaciones.
3: Ernesto, pues estaremos atentos a lo que suceda en un estado. Michoacán, donde pues hay mucha movilidad política, movilidad interpartidista, muchos intereses, producción, economía, política, y vienen las decisiones respecto a presidencias municipales, diputaciones locales, donde esos factores de poder se potencian y se expresan a veces de manera violenta. Ya iremos viendo qué es lo que sucede en la siempre caliente política de Michoacán. Así es que, pues ahí vamos, Ernesto. Hasta luego. Con cuidadito y con todo, pero siempre abrazo y respeto a la actividad periodística. Ernesto, que estés bien. Gracias, hasta luego, que estés bien. Hasta luego, gracias. La verdad es que a mí me resulta luego complicado. Agradezco mucho a los compañeros periodistas de diferentes partes del país que expresan que nos dan información y que nos dan contexto y procuro no eh, decir o no llevarlos a preguntas o a planteamientos que puedan implicar situaciones difíciles. Ahora que ya pasó esta entrevista con Ernesto, lo digo yo bajo mi responsabilidad propia, el hecho de cómo en lugares como Michoacán, pero creo que así vendrá en varios estados del país, los grupos del crimen organizado se convierten en factores de decisión, no solo de promoción de candidaturas que desean, sino del veto a aquellos a quienes previamente les envían mensajes de que ni se atrevan a estar jugando candidaturas porque el alto mando de la localidad o de la región ya decidió que quien va a quedar como presidente o presidenta es fulano de tal o fulana de tal. Esa es una realidad que sucede, sobre todo en lugares tan calientes como son Guerrero, Michoacán, Zacatecas, Sinaloa, Sonora, Chihuahua, Tamaulipas. Bueno, son lugares donde... Eh, hay esa, no solo la promoción de dar dinero para las campañas, para artículos utilitarios, para promoción del candidato que desean. No, ahora es también el hecho de advertir que no se metan y que muchos de esos personajes terminan silenciosamente retirándose y diciendo no voy a la precandidatura, me hago a un lado, no voy a la convención correspondiente y se acabó. En fin, iremos viendo qué es lo que sucede por ahí. Y ya que hablamos de estos temas, déjeme decirle eh, cómo me va llamando la atención el hecho de que de pronto el calderonismo, eh, relegado, acusado, señalado, con García Luna en el bote en Estados Unidos, y en espera de que haya una sentencia luego de que ya fue declarado culpable, pero falta precisar cuántos años, precisar la sentencia específicamente. Bueno, ese calderonismo está agarrando vuelo en el ámbito del panismo de Xochitl Gálvez, del propio MC y perdón, y de Santiago Taboada en la Ciudad de México. Santiago Taboada, el aspirante a gobernar la Ciudad de México, pues yo no sé si es una jugada desesperada o audaz, pero está rehabilitando a calderonistas de manera expresa. Calderonistas que los tres que le voy a nombrar Javier Lozano, que usted sabe que, bueno, en las redes sociales se plantea de una manera jocosa, burlona, irónica. Si se ya perdió Santiago Taboada porque el que lo está apoyando ya abierta expresamente es Javier Lozano y Javier Lozano es un rey midas al revés. Todo lo que toca política y electoralmente es derrotado y no ha podido sostenerse en un proyecto político, alguno del cual, recuérdese, aquella estancia de horas como vocero de la Coparmex, que más tardó en anunciarse que entraba como anunciarse que salía de ese eh, fugaz cargo está Javier Lozano, está Ernesto Cordero, que fue eh, el delfín de Felipe Calderón. Felipe Calderón quería que su sucesor, si lograba modificar términos constitucionales, quería empujar a quien era pues, su alter ego, su verdadera carta, eh, con un afecto político eh, evidente que era Juan Camilo Mourinho, nacido en Madrid, eh, naturalizado mexicano a quien logró hacer secretario de gobernación, pero ya que falleció en un accidente aéreo eh, muriño le quedó como la carta que impulsó eh, Felipe Calderón fue justamente Ernesto Cordero, actuario del ITAM eh, fue secretario de Hacienda eh, senador, lo dejó como herencia como senador y lo quiso él, quería Felipe Calderón que fuera el candidato a la presidencia, pero le ganó Josefina Vázquez Mota, y ganó también el equipo entonces de Gustavo Madero con el joven eh, Ricardo Anaya, por ahí haciendo sus primeras experiencias en, en, en política de primer nivel. Bueno, pues ahora están Javier Lozano, Ernesto Cordero y otro calderonista, Roberto Gil Suárez, están como eh, apoyos que está luciendo Santiago Tabuada. ¿Es porque se siente tan seguro que cree que puede cometer errores o audacias como estas? ¿O es que la siente tan complicada que dice echar mano de lo que sea? Porque además Javier Lozano, con aquel episodio de eh, Chen Li, en eh, Copelas o Cuello, pues estuvo acusado, no, no, no sentenciado, no procesado, señalado siempre por el hallazgo de dinero y las acusaciones que hizo este ciudadano de origen oriental. Eh, Ernesto Cordero también lo acusaron de recibir dinero para determinadas votaciones en el Senado. Ya Gil Suar también ha estado en acusaciones y ahora están ahí de apoyo a Santiago Tabuada. Bueno, pues iremos viendo qué sucede en ese terreno. Pero déjeme ahora eh, entrar al tema que me parece que es... Um, necesario abordar el hecho de lo que está sucediendo con Carlos Loret de Mola, que ha sido llamado a comparecer ante un juzgado luego de la acusación que en su contra presentó Pío López Obrador. Eh, ya iremos viendo los términos exactos, eh, pero eh, específicamente es porque, según lo que dio a conocer el propio eh, Loret de Mola, Estar, se estaría en presencia de eh, una acusación y una demanda de 200 millones de pesos de pago, de compensación a Pío López Obrador por estas acusaciones. Miren, Carlos Loré de Mola publicó esto. En este momento estoy entrando al juzgado. Esto fue a las 10 de la mañana con 26 minutos de hoy. En este momento estoy entrando al juzgado. Pío López Obrador, hermano del presidente de México, me demandó quiere que le pague 200 millones de pesos por haber presentado los videos en los que aparece recibiendo dinero clandestinamente en sobres amarillos y diciendo que todo es para su hermano. Es el mundo al revés. Yo soy el que se sienta en el banquillo de los acusados. Yo soy el que va a ser interrogado. Así la libertad de expresión en el sexenio de López Obrador. Y bueno, pues no hay que eh, la propia Xochitl Galvez rápidamente, como luego dicen, asegundó sobre este tema, eh, rápidamente puso. Solo un gobierno autoritario persigue a periodistas mientras otorga impunidad a corruptos. Yo denuncié a Pío López Obrador en la Fiscalía General de la República y no lo han citado a declarar. Sigamos alzando la voz para defender la libertad de expresión y el periodismo libre. No nos van a callar. Mi solidaridad contigo, Carlos Loret. Pues eso es lo que dice Xochitl. Eh, Jorge Álvarez Maínez, obviamente, aparece, pues dice: Si no me cuelo aquí, ¿dónde agarro tribuna? Y dice: Mi solidaridad contigo, Carlos Loret. Ningún periodista debe comparecer en un juzgado por hacer su trabajo y ejercer su libertad. Bueno, pues son estos planteamientos. Déjenme tratar de avanzar antes de que lleguemos al momento de nuestra mesa de periodistas en cinco o seis minutos más, déjeme decirle que creo que hay dos planos en este terreno. De ello podremos abundar un poco más en la videocharla astillada de esta noche. Pero son dos planos. Uno es el plano político y otro es el plano jurídico o judicial. En el plano político no podemos cerrar los ojos ante el hecho de que Carlos Loret de Mola se ha convertido en un instrumento que busca la demolición de las opciones de la llamada Cuarta Transformación. Financiado por Roberto Madrazo Pintado y por gente cercana al mismo Silvano Aureoles, ex gobernador perradista de Michoacán, del que hemos hablado en momentos anteriores. Eh, con una narrativa estridente, escandalosa, de amarillismo, eh, siempre exagerando, magnificando y modificando las cosas para que den una impresión mayor de lo que son, es eh, la campaña permanente que se tiene, que no es una campaña con equilibrio periodístico, no es una campaña con sentido periodístico, la que tienen ahí en Latinos y con Carlos López de Mola, sino es... Un ejercicio con agenda, con agenda al servicio de todo lo que esté en contra de López Obrador, Morena, 4T, Claudia Sheinbaum y sin ninguna crítica de ningún tipo a quienes son, pues el segmento al cual va dirigido ese ejercicio. Es decir, no olvidemos eso y no olvidemos las muchas patrañas que se han montado por parte de López o de, de justamente de Carlos Loret de Mola eh, como una de ellas la más eh, conocida, la histórica, la relacionada con eh, el montaje de la detención recreada para Loret de Mola en Televisa de eh, los detenidos que en su momento hubo, Florence Cassés e Israel Vallarta, acusados de secuestradores. Ese es el contexto. Del otro lado, en el terreno político está el contexto de lo que ha sido la larga batalla de señalamientos que se han dado en torno a la manera como se ha recopilado apoyos económicos para el movimiento llamado ahora Cuarta Transformación. Y vamos entonces a los hechos. Eh, el principal personaje en esta historia ha sido David León Romero. David León Romero, que en su momento fue eh, alguien allegado, que trabajaba en la oficina de Manuel Velasco Cuello, entonces gobernador de Chiapas por el Partido Verde, en plena sintonía con el obradorismo, y que mmm, David León Romero, aunque formalmente no era parte del staff, de la nómina del gobierno del estado, él despachaba y trabajaba directamente en el área de manejo de información y relaciones públicas para mmm, el propio Manuel Velasco Cuello. Lo he relatado varias veces que a mí, el propio David León Llegó a, llegó a contactarme dos o tres veces para decirme estoy aquí con el gobernador Manuel Velasco quien te quiere saludar. Permíteme nada más comunicarte con él. Estoy aquí. Otra vez me dijo estoy aquí en la oficina del gobernador. Está escuchándome y está frente a mí. Te quiere saludar. Y yo siempre le decía a David León, pues, ¿saludar para qué, David? No tiene ningún sentido. No hay nada que yo tenga que intercambiar saludos opiniones. Déjalo así. No me lo pases. No es una grosería, pero no veo qué interés puede haber en esto. Entonces, él trabajaba directamente operando para Manuel Velasco. Eh, la entrega de este dinero videograbado es algo que debe esclarecerse. No podemos cerrar los ojos al hecho de que un personaje cercano al gobierno, al gobernador de Chiapas, eh, fungía en estas relaciones como enlace, como búsqueda de relaciones públicas y políticas. ¿Qué sucedió en esos videos? sucedieron cosas que en términos estrictamente jurídicos veremos cómo las prueban de un lado o de otro. Ya la Fiscalía eh, Especializada de la Fiscalía General de la República que atendió este asunto, pues determinó que no hay acción penal a, a seguir y es un criterio pues muy fulgurante, muy rápido, sin entrar a detalle de estos asuntos. ¿Qué es lo que puede suceder? El propio Pío López Obrador ha declarado en ocasiones anteriores, perdón, de David León Romero, debo decir que luego de ser todo esto, fue coordinador de logística en la campaña del candidato Andrés Manuel López Obrador en 2018. Luego fue coordinador de protección civil y luego iba a ser nombrado director de Pirmex, la empresa para la compra de medicamentos y su distribución a nivel nacional. Vaya que era un, un área muy delicada en manejo de dinero y con tentaciones de corrupción y de manejos mil en ese sentido. Y ante el escándalo de la difusión de estos videos que hizo Latinus, tuvo que dejar esa posibilidad David León, quien se retiró de la vida pública. Esperemos que haya la precisión y la claridad. Desde luego, Pío López Obrador está apostando al sistema judicial, está recurriendo a un juez y vamos a ver qué es lo que resuelve ese juez conforme a las pruebas que hay. Todo ciudadano tiene el derecho de recurrir conforme a la ley y conforme a lo que cree su derecho violentado o no, puede recurrir a las instancias judiciales. Veamos, no adelantemos vísperas, pero tengamos el contexto completo. Eh, no solo fueron entrega de dinero o de sobres, a Pío López, sino también a Martín López Obrador, a quien le decían Martinazo, eh, bla. ¿Para qué fueron grabados? ¿Qué presión, chantaje o interés político hubo en difundirlos y en revelarlos? ¿En qué escenario estamos actualmente? Forma parte de la cadena de... Eh, montaje y armado de narrativa contraria a la 4T y al presidente López Obrador y a Claudia Chainbaum, ahora que se vienen ya las campañas, ya lo iremos viendo, así como vimos en su momento cómo venía el armado de los medios internacionales de comunicación que iban a preparando el camino para las narcoetiquetas veamos ahora qué es lo que se deviene, qué es lo que sale de todo este contexto que desde luego pues está echando humo bueno, vamos a seguir adelante. Eh, tenemos mucha información, hay muchas cosas que platicar con todos ustedes y vamos a seguir de inmediato eh, una cortinilla y nos vamos de volada a nuestra mesa de periodismo. Ya estamos por aquí, ya está don Arnoldo Cuellar. Arnoldo, buenas tardes.
1: ¿Qué tal, Julio? Muy buenas tardes. Arturo, bienvenido.
3: Arturo, buenas tardes. Buenas tardes,
7: Julio, buenas tardes, Arnoldo. Como siempre, con...
1: A Temoris no le digo nada porque no se ve ahí, no sé qué esté haciendo.
3: ¿Quién sabe? Temoris Greco. Ahí está, ahí está. Oye, Arturo, ahora vamos a echarle carrilla a Temoris. Temoris, llegando tarde, son? ¿de qué se trata? o ¿Qué onda? Son, ¿Qué ¿Eh? horas son estas? <ríe> no,
1: yo ya ¿Hay alguien que pone el desorden.
4: Sí. No, si yo ya, si yo ya, ya estaba más bien en internet, como que se aprende, ¿verdad? A, a turulato ¿Cómo dijo, ¿Cómo dijo el presidente que, que tenía un tutuchipazo? Pues algo.
3: Tutupiche.
4: Un, un tutupiche, pues algo con, con una etimología similar.
3: Ándale, un tutupiche o algunas cosas por el estilo. Bueno. Digital internético, digital, de todo. Pues bienvenidos, gracias por estar aquí hoy, que hay mucha información realmente interesante. Vamos a empezar con Arturo. Arturo, ¿cómo vas viendo el tema del citatorio? A ah, Carlos Loret de Mola ante juzgados por una demanda que ha presentado Pío López Obrador, según lo que ha dicho el propio López, el propio Loret de Mola, por 200 millones de pesos. No hay más detalles todavía, hasta donde he estado husmeando, pero... ¿Qué opinas de todo este episodio y las relaciones y los videos, todo lo que está sucediendo, Arturo?
7: Híjole, pues mira, creo que es, es un tema sensible. O sea, creo que eh, puede no gustarme eh, la forma en la que Carlos Loret realiza su trabajo, eh, pero eh, me parece que ante una revelación como la que se dio eh, en estos videos de, de entrega de, de recursos eh, en efectivo a Pío López Obrador, eh, que éste acuda a la vía judicial eh, eh, es, es un despropósito, pues, ¿no? Eh, la exhibición ha quedado eh, pues eh, notablemente evidenciada eh, y me parece que eh, ni siquiera podríamos hablar ya de que era un acuerdo entre particulares o porque el propio presidente dijo bueno, pues eran recursos que iban para el movimiento porque estábamos luchando por la transformación. Entonces, este, eh, creo que el recurso de la judicialización eh, es uno de, eh, de los mecanismos de presión sobre periodistas y comunicadores de cualquier signo y que eh, quizás a estas alturas pues resulte eh, eh, simpático o, o empático para las personas que simpatizan con el López Obradorismo, pero eh, desde una perspectiva de, como periodista, como, como comunicador que soy, este, me parece, me parece excesivo. Eh, seguramente no conozco, no conozco el, el la, la lata, no conozco la litis del, de la demanda, pero hay, hay evidentemente un un eh, pues un razonamiento político en torno a eso, eh, con el que pues sencillamente no, no, no creo que pueda coincidir.
3: Bien, Arturo. Eh, Arnoldo Cuellar, ¿qué opinas de este tema? Loret de Mola ante juzgados con demanda por 200 millones de pesos por Pío López Obrador. Arnoldo.
1: Bueno, pues gracias Julio. Primero revisemos que debe tratarse de una demanda por daño moral, base uh -huh. a, la, a la legislación del daño moral que sustituyó a, a la penalización de los delitos de opinión. Eh, en ese caso se ventila ante un juzgado civil, no intervienen para nada fiscalías directamente ante un juez, el juez va llevando el proceso, y te lo digo porque soy experto, yo estuve dos años también como acusado por daño moral por un comunicador, un empresario de la comunicación de Guanajuato, que tiene una televisora y del cual trabajamos un reportaje en su momento varios medios porque no le pagaba los impuestos al municipio de Guanajuato y usaba la televisora para chantajear y la deuda había llegado a una cantidad cercana a los 100 millones de pesos. Entonces él demandó a mí y a una activista de transparencia por esos 100 millones de pesos. Por supuesto ganamos el juicio, Loret de Mola tiene muchísimas posibilidades de ganarlo. Eh, sin embargo, se equivoca a Carlos Loret cuando dice que este es un atentado contra la libertad de expresión del gobierno de López Obrador, porque todo el tema está en manos de, de, del Poder Judicial. Me imagino que es el Poder Judicial de la Ciudad de México, ¿no? Y eh, López Obrador está cometiendo un error terrible, porque si pierde, lo cual es lo más probable, puede ser sujeto a un juicio por gastos y costas que puede ser tasado en base al monto de su demanda, y entonces ahí sí lo quiero ver, ¿no? Entonces, bueno, pues a mí me parece muy bien que este tipo de diferendos se ventilen de esta manera en juzgados, donde pueden aportar argumentos, donde Carlos tiene perfectamente la posibilidad de defenderse y, 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 y Pío López Obrador y sus abogados de señalar que en qué consideran que se dañó su fama pública. ¿no? Y entonces, vamos, esto debería ser normal en una democracia funcional con una división de poderes, eh, también los periodistas estamos sujetos a ese tipo de, de litigios eh, y es mucho mejor eso a que te acusaran de difamación o la vieja ley de imprenta, ¿no? Eh, con todo ese tipo de cosas. Entonces, no le veo mayor mayor tema salvo la raja que le pueda sacar el propio Loret eh, en su medio, de nueva cuenta señalando a Pío López Obrador que, bueno, pues que se me hace un flanco débil de todo el tema de la familia del presidente, ¿no?
3: Bien, Arnoldo, gracias. Eh, Temoris Greco, ¿qué opinas de este asunto?
4: Pues, pues me parece pésimo. O sea, es, a ver, en primer lugar, eh, no está aclarado. O sea, eh, el pie, el pie el lobo y lobo y el está como reviviendo un tema que a nadie más que a él le conviene sepultar. O sea, aparece este hombre, David, David, David León, personero del entonces gobernador de Chiapas, aparece... Dándole dinero, dándole dinero en efectivo, dinero del cual no fue enterado el INE, del cual no fue enterado el SAT, y que, y que, y que no se justifica. Y, eh, que si, si fue dinero para apoyar a Morena en aquellos momentos, lo que sea, es, es dinero que tiene que pasar por los canales legales, y si no, es dinero que, que, que tiene una, una, una transmisión legalmente cuestionable. ¿Y cuál, cuál, cuál es el propósito? Eh, han intentado soportar el tema como por qué lo saca Pío López Obrador otra vez. Eh, a, a Carlos, Carlos, Carlos Loret de Mola, que es un periodista totalmente cuestionable en sus procedimientos, eh, tiene dos vertientes de do, que, que lo han hecho famoso e influyente en esas sexenio Una de ellas son sus aliados políticos, que, eh, que, que financian su producto, latinos que le, que le proveen de información, de filtraciones, de materiales de, de diversa calidad para que pueda estar golpeteando al gobierno. Y por el otro lado, pues el mismo presidente y ahora, por ejemplo, gente como, 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 como Pío, que se la pasan hablando de él y convirtiéndolo pues, en uno de los grandes campeones del antiobradorismo, un lugar que no merece, no porque no sea totalmente anti-obradorista, sino porque no, no tiene esa importancia, la importancia se la dan en la mañanera, y ahora, por ejemplo, este tipo de cosas, O sea, el, el presidente, por ejemplo, como cuando exhibió eh, sus datos privados eh, fiscales, que eso tendría que, o sea, por, por más que nos pueda caer gordo eh, Loret, Loret de, eh, de Mola, los ciudadanos tenemos que estar protegidos ante el gobierno, ante las autoridades, en cuanto al uso que pueden hacer de la información privada que nosotros estamos consintiendo en entregarle. Y ahí violó eh, eh, esos, ese, ese derecho de Loret de Mola. Y también eh, eh, ahora lo convierten en mártir de la libertad de expresión. O sea, le, le están haciendo un enorme favor, le, lo, lo están subiendo, lo están ensalzando, a un lugar que Loret de Mola no merece, en, entre otras cosas, porque él mismo, ha sido una persona que ha abusado de la libertad de expresión y ha, y, ha, y ha utilizado su libertad de expresión para abusar de los derechos de los ciudadanos. Entonces, eh, a, a mí eso es un despropósito, además de lo que mencionaba Arnold, lo que puede tener un, 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 un culatazo eh, por la parte legal, pero sobre todo es un señor que ha cometido un abuso y que además quiere seguir abusando de eso, convirtiendo a Loretta Mola en campeón de la libertad de, de expresión. Y es, como ya habíamos comentado, parte de este eh, recurso a, eh, eh, al hostigamiento judicial, al la, acoso la judicial. Pío López Obrador va a fracasar, lo, lo, lo van a, eh, no, no tiene de dónde hacerse con este, con este eh, recurso que acaba de interponer, pero pues sí, el, el objeto es estar eh, hostigando a periodistas aunque, aunque, no tengan, aunque no se tenga la, la razón o sea por todos lados está
3: bien Temuris. Eh, Arturo, Arnoldo, Temoris una repasadita breve a este asunto
1: antes de pasar Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters, May 17th Do you want to tell people the big news?
3: Post your free job on linkedin.com slash people today. a Otro, Arturo, esto abunda en las acusaciones de uso de recursos no suficientemente explicados en aras del movimiento ahora llamada Cuarta Transformación. Estos videos corresponden a 2015, cuando hubo elecciones en Chiapas, no, no federales, sino estatales, y el propio Pío, dijo que era dinero para gasolina, para el movimiento, y el propio presidente López Obrador dijo que su movimiento, como otros movimientos históricos, han sido apoyados por la gente y que en este caso era para estos gastos menores. ¿Cómo hacer política, Arturo, en México, si no es con un montonal de dinero que proviene de fuentes no siempre explícitas o no siempre verificables?
7: Pues mira, yo, yo siempre... Y planteo que hay dos, dos dimensiones en, en, en el tema electoral. Una que tiene que ver con las reglas del juego, que son aquellas en las que hay un sistema financiero que es fiscalizado, que está sometido a controles y a, a una serie de eh, regulaciones. Inclusive pensaría yo que hay sobre regulaciones. Es un exceso de, de regulación el, y de vigilancia sobre el financiamiento de las actividades políticas, pero hay un exceso que ha sido en buena medida propiciado por las representaciones de las izquierdas históricas, incluido quizás Morena, pero yo pensaría que sobre todo en su antecedente, el PRD, eh, en, en la etapa pre-Morena, este, que han propiciado estas uh, sobreregulaciones en los financiamientos por las grandes cantidades de efectivo que se mueven muchas veces eh, asumimos, presumimos, se ha acreditado en, en algunos casos a partir de informaciones que luego en, 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 en la justicia no llegan a hacer a una sentencia condenatoria o a, o a servir de mucho. Eh, eh, a partir de eh, pues desvíos de recursos, de fondos del, 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 de los gobiernos, de, de fondos públicos, y que eso se relaciona con las formas de jugar el juego. O sea, hay un, unas reglas del juego y también hay unas formas de jugarlo, y en las formas de jugarlo hay eh, eh, pues, eh, una gran cantidad de eh, eh, recursos cuya procedencia, decíamos, eh, es eh, una incógnita, eh, se puede presumir que es de la delincuencia organizada, se puede presumir que es de algunos empresarios que aportan dinero a las campañas, y esto es transversal a todos los partidos políticos. Claro que hay diferencias, o sea, eh, me parece que eh, hay un cierto grado de hipocresía en el cuestionamiento a las cantidades que recibe Pío López Obrador o, 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 o Martín, Martinazo, no sé qué le decían Martinazo, uh -huh. este, eh, en estos videos que alcanzamos a, a ver, eh, respecto a lo que fue, por ejemplo, eh, eh, la revelación de la Auditoría Superior de la Federación, eh, cuya expresión periodística fue conocida como la estafa maestra, Estamos hablando de miles de millones de pesos, eh, eh, judicializados al menos 5.500 millones de pesos, este, y cuyo propósito era financiar campañas o eh, recursos como los que he, hemos advertido a lo largo de muchos procesos electorales. Yo cuando menos podría recordar el, el llamado Pemex Gate, del, del 2000, aquel desvío de recursos de Pemex a través del sindicato petrolero para financiar la campaña de Francisco Labastida, eh, el caso de los amigos de Fox y esta recaudación de fondos ilegal eh, entre eh, personas del sector privado, eh, la forma en la que el CENTE operaba con recursos públicos para inclinar la balanza en los procesos electorales de manera muy destacada en el 2006, eh, la forma en la que eh, sabemos por testimoniales, por juicios inconclusos y que inclusive se están revirtiendo en algunos casos, como el de Odebrecht y la participación de Emilio Lozoya, de Odebrecht y de OHL, porque luego siempre estamos clavados en Odebrecht y de OHL, no, no se recuerdan sí. los, los fondos que fluyeron a, a la campaña de Enrique Peña Nieto, antes eh, de 2012 o, o durante 2012, y, y así podemos seguir. Entonces, eh, el, ¿cuál es el tema? Había otro, el, el escándalo Monex, ¿no? que, uh -huh. que fue este que yo, yo lo suelo procesar más o menos así, eh, el, el desvío de fondos o la acumulación de fondos eh, para la compra del voto, para la movilización, para el fondeo de campañas del PRI en 2012, que este algún genio neoliberal tecnócrata se puso creativo y decidió hacerlo a través de estas tarjetas Monex, pues fue un desastre que debió ser un escándalo todavía más, más sí. grande de lo que fue, eh, y así podríamos seguir con muchos otros episodios, entonces esas cantidades, cuando hablamos de miles de millones de pesos respecto a sobrecitos amarillos con... con eh, algunos cientos de miles, no es que esté bien, no está mal que, que haya dinero ilegítimo en las campañas, pero uh -huh. también me parece que hay una profunda hipocresía del lado opositor, como si no hubiera todos estos antecedentes de, de conducta ilegítima en los
3: procesos electorales. Bien, Arturo. Arnando Cuellar, ¿qué opinas? ¿Hipocresía? Gran eh... Sí, 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 todo un recuento. Todo una,
1: me ganó una... todos mis temas. no. Yo pensé que no se iba a acordar de los amigos de Fox. Dije, es muy joven para eso, pero ya me <risa> sí.
3: Hipocresía, Arnoldo Cuellar, en, en estos temas del dinero. No, la política se mueve no, con no, dinero oscuro. Sí. Hipocresía
1: es una palabra amable y, y muy leve para, para lo que está pasando. O sea, es un enorme sistema de corrupción política que permea a todos los partidos y que se ha convertido en la forma de hacer política en México. O sea, hay que recordar nada más el, el libro, que fíjate a quiénes voy a citar, el, el libro de, de Dinero Bajo la Mesa, ¿no?, de María Amparo Casar y de, ay, el expresidente del, del, del IFE, Acuérdenme, por favor. Ugalde. de Ugalde, sí.
3: Luis Carlos Ugalde.
1: Se pusieron académicos y se pusieron a investigar y encontraron una pequeña punta de este iceberg. O sea, la política en México está montada sobre el dinero. O sea, los candidatos que llegan a presidir los partidos políticos, los candidatos que llegan a ocupar los puestos públicos, todos requieren enormes cantidades de dinero que superan enormemente lo que establecen los lineamientos escritos. Las instituciones electorales... A ver, aquí hay mucho... León. Por favor, ayuden. Eh, las instituciones electorales han hecho de la vista gorda absolutamente. Es una de las grandes críticas que yo hacía a, a, a todos estos baños de pobreza que se han dado... Eh, nuestros ex adalides democráticos en el, en el INE, ¿no? Eh, y es algo imposible de, 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 de superar porque ese es el sistema. No es que el sistema tenga problemitas o se esté desviando ligeramente. Ese es el sistema. El que se quiera desviar es el que quiere hacer las cosas bien y está destinado a fracasar rotundamente, como ya pasó con los candidatos independientes, que se acabaron... Eh, y además los pocos que hubo que tuvieron un mediano éxito porque lograron entrar en las contiendas fue a base de dinero también como el bronco como Margarita Zavala, que además bueno no lo logró eh, entonces tenemos un, ahí un enorme problema porque la corrupción que permite eh, el, el, digamos la construcción de la legitimidad que aparentemente dan las elecciones es la es la corrupción que luego hay que pagar cuando estás en el poder con todos los mecanismos que ya conocemos, de asignación de obras públicas, asignación de compras, medicamentos, etcétera. Y yo creo que la Cuarta Transformación no es ninguna transformación en ese sentido, está inmersa en lo mismo. Y además no podía de otra manera arrebatarle el poder a, a quienes estaban aposentados en el, bajo ese mecanismo. Realmente es hasta una hazaña política que con sobrecitos de 15 mil pesos o los que hayan sido, o los bejaranazos, etcétera, ellos logrado desplazar a quienes manejaban el enorme presupuesto público del país. Porque el PRI se dedicaba a meterle la mano al cajón de los de los gobiernos estatales y de los y de los gobiernos federales y de las eh, dependencias paraestatales y descentralizadas, ¿no? Igual que el PAN, igual que lo hace el PAN en Guanajuato, donde una campaña política está atasada en alrededor de 50 millones de pesos por la gubernatura y se gastan 500 millones de pesos en realidad y no hay quien pueda competir contra eso, ¿no? Entonces, estamos frente a un problema que como sociedad no tenemos manera de resolver porque incluso los escasos espacios de crítica a ese tema que eran algunas instituciones de la, de la sociedad civil, tipo las que encabezo o participa María Paro Casar y compañía, hoy están del lado del PRI y del PAN frente al la amenaza que ven en, en el Morena y en la Cuarta Transformación, y entonces se han olvidado de esa agenda. No hay en México hoy nadie, salvo uno que otro periodista ahí enloquecido, que sí. esté planteando como nosotros, que este es un enorme problema, es el problema en realidad. Todo lo demás palidece frente a esto, ¿no?
3: Bien, Arnoldo. Eh, Temuris, esto mismo que estamos hablando, 2005, eh, estos videos, perdón, 2015. Estos videos y demás estará pasando actualmente la política hoy todo lo que estamos viendo movilizaciones actos masivos acarreos reparto de artículos utilitarios espectaculares tendrá ese mismo esa misma circunstancia de dinero de origen inexplicable o inexplicado Temoris? tu micrófono
4: Coincido, coincido con el compañero eh, eh, Arnoldo Cuellar, que es un, es un problema tener a la enciclopedia arturánica abriendo los temas <ríe> porque, porque, porque se acuerda de, de todo y los, y los plantean muy bien. Cuando acabó yo dije bueno, si citaré eh, el informe dinero sobre la mesa y pum, ya, ya es, es lo único que nos quedó Arnoldo y a mí y él iba primero. Este, pero creo que, creo que no mencionó eh, lo, que, lo que indica este informe de las, de las dimensiones de la entrada de dinero opaco a las campañas que eh, son de cada 16 pesos 15 pesos serían, es, es lo que encontró este informe serían de dinero opaco de dinero que viene, que puede venir de, de, de empresas que están interviniendo en las elecciones financiando a alguien, que puede venir de, de dinero desviado del, del Estado, del presupuesto público, de, de, de proyectos o también puede venir direct, directamente del crimen organizado y, 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 a, y ahora que mencionabas si sí, es que puede ser que en este momento esté también entrando este tipo de dinero bueno, todo esto que hemos visto, como todos los partidos políticos se saltaron olí, olímpicamente las reglas que ellos definieron sobre cómo hacer campañas, o sea, ellos se ponen las reglas y se las saltan de cómo hacer las, las, las campañas y de pronto ponerle a alguien coordinador o coordinadora de, de no sé qué y finalmente es una candidata. Y que no hay pre-campaña, pero sí hay pre-campaña. Bueno, todo esto que hicieron involucra recursos que se emplearon en todos estos procesos de selección de candidatos y de pre-campañas y todo eso. Espectaculares y, y bueno, todo, todo, todo tipo de material. Que, sé que lo que lo vimos, lo vimos en las calles y los, los, los vimos aparecer y, en, y, lo, y lo escuchamos en nuestros teléfonos con gente que, lo, que nos llamaba. El INE está poniendo ahora al, algunas multas porque, a los partidos políticos porque hizo ya cálculos, algunos cálculos que parecen conservadores de los gastos que se hicieron en todos estos procesos y que los partidos dicen, es que no lo hicimos nosotros, lo hicieron espontáneamente los ciudadanos y yo no, yo no lo puedo controlar. Como, como sea, si alguien está promoviendo tu nombre, es, es una aportación a tu campaña, aunque no pase por tus manos. Y deberías en ese caso de, de decirle, pues no me hagas favores, compadre. Pero también eh, algunos cálculos periodísticos encuentran que las multas que están imponiendo el, eh, eh, el, el INE son mucho menores que los recursos que se estima que se invirtieron en estos procesos, o sea que le sale barato el haberse saltado la ley y apenas viene eh, toda esta también violencia que estamos viendo también es parte de la intervención de poderes económicos poderes criminales que están muy ligados con el Estado muy ligados con las grandes empresas que están interviniendo están, tienen un interés directo y están interviniendo en las, en la, las campañas. Y, y, y el tema es cómo controlarlo. Pues los propios partidos políticos que hicieron estas reglas que ellos violan, pues tendrían que ser, en, en un mundo ideal, aquellos que introduzcan las, las reformas legislativas y determinen la creación de las entidades de, de Contraloría con dientes capaces de ponerles límites son los partidos políticos, que son obviamente los que tienen el menor interés en que se controle la entrada de estos recursos. Entonces, mientras vivamos una, una democracia poco ciudadana y, y, y controlada, manejada, manipulada por todos los partidos políticos, pues esto no va a cambiar. Y vamos a seguir viendo cómo entran estos dineros opacos, eh, algunos de ellos de origen de, de, francamente ilegal, a influir en las decisiones que tomamos los, los ciudadanos.
3: Bien, Temoris. Arturo, pues a petición de sus compañeritos de salón que se quejan de que usted es muy <risa> memorioso y se vuela todo lo que, lo que son los temas a discutir, te voy a preguntar de música o de deportes para dejar <risa> abierto el camino para los compañeros. No, Arturo, eh, empiezan las campañas, arrancan este viernes, empieza Claudia Chainbaum en la Ciudad de México. Xochitl Galvez en Fresnillo, Zacatecas, de Álvarez Maynes no sé mayor cosa, pero qué avisoras, qué esperas, qué auguras para estas campañas que empiezan al fin ya en forma, Arturo Rodríguez.
7: Pues mira, no, no, no sé, yo me acuerdo que el año pasado decíamos que para estas fechas ya íbamos a estar un poco cansados por pues, todo el eh, campañeo que se ha dado desde el año pasado. Por cierto, nada más un, un paréntesis, en, en, me faltaron varios episodios, por ejemplo, la operación Zafiro, ¿no? Sí, e esa, esa sí, era, sí. Eh, era todo un caso de desvío de recursos para, para directamente sí. al PRI para temas electorales, este, y uh, por ahí en el chat mencionaban los casos de, de César Duarte, y no, no, no para quienes lo planteaban, no, no hay una justificación para la recepción de los recursos en efectivo. Lo que, lo que hay es como desproporciones, ¿no? Alguien decía Segalmex, bueno, Segalmex todavía está pendiente, por eso uno no habla con la, o sea, sabemos que hay un desfalco tremendo, más de 10 mil millones, pero todavía no sabemos para qué fue. Entonces, hay, hay eh, matices, pues, que se tienen que dar por un tema de precisión. Pero yo diría que eh, en abono a lo que decían ahorita Arnoldo y Temoris, eh, eh, Decía yo, hay reglas del juego y formas de jugarlo. Yo creo que el problema está en las formas de jugar eh, el juego político, en las formas de ir a hacer campañas y de ir a hacer elecciones. O sea, esto ya más allá de regulaciones, de controles, de reglas, tiene que ver con culturas políticas que tienen que ser desterradas. Para eso se requiere una autolimitación de las fuerzas políticas a la hora de, 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 de hacer campaña, pero es algo que difícilmente va a a ocurrir porque, bueno, pues quedas en desventaja frente a los que eh, sí lo hagan. En, en fin, es, es un tema eh, tremendamente complejo. Ahora bien, con el arranque de las campañas y, en, el próximo viernes, me parece que, bueno, pues es, es natural que eh, Claudia Sheinbaum lo haga en la Ciudad de México, en el Zócalo. Eh, el Zócalo es, es ya un, un lugar. Eh, pues eh, muy significativo de López Obradorismo eh, ella misma pues fue jefa de gobierno en la Ciudad de México donde eh, naturalmente pues tiene eh, eh, muchas simpatías eh, la que no entiendo es eh, la decisión de Xochitl Gálvez de ir a Fresnillo eh, Fresnillo es eh, un municipio donde la familia Monreal ha ejercido un eh, Casicasgo desde hace unos 25 años, o sea, durante un cuarto de siglo eh, ha sido un hermano Monreal, un cuñado, una, eh, eh, pero siempre un sobrino, ¿no? yo qué sé, pero siempre alguien de la familia Monreal gobernando. Hoy, evidentemente, eh, en una situación de crisis, de crisis local en su, en su principado, eh, pero eh, me parece, eh, me, me, me sorprende un poco que quiera hacerlo ahí, excepto quizás por, pues, eh, eh, hacerlo precisamente en uno de, en un, en un bastión monrealista, pero no, no, no le encuentro el sentido, la lógica política de esa, de esa decisión, este, eh, pero bueno, así empieza, y pues Álvarez Maínez es, es, es como la caricatura, el, el, el patiño ¿no? de, de este proceso electoral cada vez más en desventaja. Las encuestas le dan un generoso 5%. Yo no creo que merezca mucha atención eh, ciudadana, más allá de la que pues, se le tiene que dar forzosamente por equidad eh, en la cobertura informativa. Este, pero eh, me parece irrelevante, eh, a manera de opinión, yo pienso que, que Álvarez Maínez es una figura irrelevante en este proceso electoral. Así que, pues nos concentramos en la candidata puntera, eh, observamos los movimientos ciertamente extraños de la segunda, eh, con una expectativa de campaña que no creo que modifique mucho las tendencias que hemos visto hasta ahora.
3: Bien, Arturo, gracias. Eh, Arnoldo Cuellar, ¿qué opinas de estos inicios de campaña? Sochit en. Uh... En Frenillo, Zacatecas, retando, incursionando en el Imperio Monreal, eh, recordemos que eh, David Monreal es el gobernador del estado de Zacatecas, Ricardo lo fue antes, Saúl Monreal fue presidente municipal, es presidente municipal con licencia de Fresnillo, pidió licencia para ser como ahora es candidato a senador por Zacatecas a nombre de Morena, en fin y Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México, donde hay muchas versiones de que hay incluso divergencias o problemas eh, latentes eh, caminando entre los equipos de Claudia y de Clara Brugada. y Álvarez Maynes que no sabemos por dónde ande, ¿qué opinas Arnoldo?
1: <risa> Qué cruel eres, eh pues, espero que no me falle mi internet, porque me voy a conectar a mi teléfono, que aquí falló la, la super Oye, ¿no, le, ¿no, le,
4: no le dijiste nada al, al niño Arnoldo por salirse del salón, ¿eh? No. no,
1: no. no fue mi internet, no se me deja.
3: Es que es, es el niño más alto del salón, no podemos decirle nada porque es el abanderado, es el que carga la bandera en los, en los saludos de los lunes. Arnoldo. Sí me,
1: sí me llegó a tocar, ¿eh? ¿Sí? Mira, eh, <risa> Me, yo estaba pensando una cuestión, no sé qué les parezca, en, en muchas de las mesas que he estado siguiendo, estas que son muy pro Sochi, pro etcétera, con este tema insistente, también en entrevistas, de, de, la, de la falta de autonomía de Claudia Sheinbaum frente a Andrés Manuel López Obrador, de la injerencia que tiene, de cómo ya le dejó arreglado el paquete de las reformas, la Cámara, le seleccionó a los candidatos, etcétera. Digo, bueno, si la gente que quiere que López Obrador se ha derrotado, está viendo tantos errores, y si estos errores están perjudicando tanto a la campaña de Claudia Sheinbaum, deberían estar muy felices, porque entonces tendrían que sumarse con todo a que Xochitl Galvez avance, recorte algo de esa enorme desventaja que tiene, sea más creativa, deje de tener ocurrencias simples y planteé una estrategia de estadista verdaderamente que atienda pues algunas de las inquietudes que tienen los ciudadanos y la población del país más allá de, de, de este show mediático de descalificaciones y de ataques, pero no está pasando eso, entonces en el fondo si Freud hablara estaría claro que todos ellos ya dieron por hecho el triunfo de Claudia y que lo único que les preocupa es que Claudia se deslinde de eh, pues ese anticristo que es AMLO, ¿no? y que si lo hiciera ya estarían dispuestos incluso a soltar amarras con Sochi con, con y ya tratar de acomodarse en lo que viene. Eh, me parece que ahí es donde está un poco el fondo del tema, ¿no? Porque si entre el New York Times, las acusaciones de narcopresidente, la falta de autonomía de Claudio, y todo esto no configurara el escenario perfecto para ellos, para decir que el país está volcado con, con, para repudiar el autoritarismo y la dictadura, entonces no le veo sentido a todo eso, ¿no? Es, es un poco lo que me quedo pensando. Entonces, bueno, pues, las campañas tendrán que ir a ese territorio seguro, en el caso de Claudia Chema, de eh, no tropezar, de administrar eh, el tema de la, de la agenda del presidente, que no va a dejar hasta el último día de ser un presidente fuerte. Yo no entiendo por qué además hay anarquistas que insisten en que los presidentes deben de hacer una especie de fade out cinematográfico en su último tramo, desaparecer. Esa era la lógica del priismo, que incluso ni siquiera muchos presidentes priistas cumplieron, pero porque eso está convertido en, en un guión prescrito, preestablecido, en una regla, y no, no, no lo veo por ningún caso, no ocurre en otros países, y Claudia tendrá que administrar que lo mismo que la hace la candidata eh, que adelanten las encuestas y muy probablemente la ganadora, eso será uno de sus problemas en el futuro, ¿no? ¿Cómo administrar un eh, a, a, López Obradorismo sin López Obrador? ¿Cómo convertirlo en otra cosa? ¿Cómo lograr que algo que es tan personalizado se convierta en algo institucional? Pues ese es el reto que tiene encima. No se lo pueden pedir que lo haga ahora, que no tiene poder, frente, a, frente al, eh, a, al, al escenario de un presidente que no solamente tiene un poder que le da la Constitución y que además él se lo, se lo arroga todavía por encima de ella, y que además lo tiene por una enorme popularidad, por un carisma y por una historia, ¿no? Entonces, eh, si ese es el debate, yo no veo por ningún lado dónde está eh, lo que Xochitl está proponiendo, lo que quienes la han visto como la única posibilidad que hay para frenar lo que consideran un, un movimiento pues, muy complicado de combatir, han visto en ella, ¿no? Este, creo que ese es el tono en el que nos mantendremos y entonces no queda de otra que los ataques, que la histeria colectiva que está en las dos partes ¿eh? que también eh, de repente surge del otro lado como se vio la semana pasada eh, no me hagan hablar de Álvarez Mainz, por favor porque esta es una mesa importante y yo considero que su tiempo es muy valioso
4: entonces ¿por qué vienes de naranja? <risa> porque,
1: porque precisamente no importa <risa>
3: No, no, Julio. Escuchamos, Ya, yo solito me estaba aquí castigando. Este auto, son... sí, no me da. aquí ustedes me, me, me inhiben, me cohiben. Eh, pues está publicando, ya se está señalando que una sesuda decisión de Álvarez Maínez que va a iniciar su campaña en Sonora. ¿En dónde? En Hermosillo, en Ciudad Obregón. ¿En dónde? No, según lo que están publicando algunos medios de allá, que escogió Magdalena de Quino, la cuna de eh, Luis Donaldo Colosio Murrieta. Tenemos la nota que está eh, publicada en nuestro portal de internet. Eh, creo que por ahí nos la van a poner ahorita en unos segunditos, pero eh, ahí está. Eh, ¿Dónde arrancan sus campañas presidenciales? Por ahí va esa información dando, dando lo que dice ahí respecto a, eh, a a dónde planea estar y según lo que se está eh, señalando, va a ser justamente en ese lugar. Así es que, pues así están las cosas. ¿Cómo ves, Temoris Greco, estos arranques de campaña? Al fin inician las campañas formales. ¿Qué opinas, Temoris Pues mira,
4: yo creo que lo de Claudia manda o va, o va a tratar de mandar el mensaje de que, de, o sea, de, de, de reforzar el mensaje de que es la puntera y de que tiene la fuerza. O sea, en, en donde pueden lograr la, la mayor concentración es claramente en Ciudad de México y desde, y desde el principio marcar, o sea, ¿cuánta gente podrá reunir Xochitl en Fresnillo? ¿Cuántos? El otro señor en Magdalena de Quino. O sea, vas de, desde el principio a quedar claro quién es, quién, quién, bueno, si ya está quedando claro, es reforzar la idea de que es la puntera y hay una distancia enorme y me, y me parece poco atinado lo que estén haciendo sus rivales, o sea, en el caso de de, de, de Xochitl, ir a, pues, a territorio monrealista, como a exhibir, que a exhibir eh, la, la, la violencia a exhibir al monrealismo este pues siempre te puedes alejar un poco de monrealismo porque el propio Monreal se ha eh, mantenido como, como, como una, una distancia hasta cierto punto de, de Claudia. Pero, pero de todos modos, ya el, el, el tema de la violencia, que es lo que van a tener, a tratar de mantener activo ahí, pues ya está bastante activo y no les ha dado réditos todavía y no se ve que se los vaya a dar en el caso de, de Mainz pues bueno, se ha dedicado a imitar y a, y a hacer el juego al a patán de, de Samuel, que, que cada vez es más patán, o sea, déjate patanás, pues es, uh -huh. cada vez es más terrible. Pero ahora aquí, aquí también al otro neolonés, eh, neo a, a, a Luis Ronaldo Colosio, a tratar de montarse pues en el féretro ya muy gastado, ya muy recorrido de Luis Ronaldo Colosio padre. Y, y a, a tratar de recordarlo como, como si fuera la herencia de un reformador que nunca fue un reformador, que ni tuvo la oportunidad ni le iba a hacer porque era solamente otro priista que se anticipó al cuento del nuevo PRI, pero finalmente era ya también, ya, ya de la Madrid había sacado su renovación moral de la sociedad y todo, y todo esto. El Samuel, el Afer Samuel le ha costado muchísimo al movimiento ciudadano porque tenía la oportunidad, si no hubieran hecho un cálculo político tan malo, al pensar que los parises y los periodistas de Nuevo León iban a dejar que Samuel García se fuera de candidato y mantuviera el control de la gubernatura, nomás porque sí, cuando todos los números del Congreso local les decían lo contrario, o sea, ahí también, si, si, si Samuel tuvo la, la falta de colmillo, para no darse cuenta de eso, Dante Delgado debió haberle tenido y fracasó. Entonces, y, y ahora se queda este señor Maines, que, que, que ni pinta para acá, ni pinta para allá, colgándose en, San, en los jóvenes Samuel y Luis Donaldo y está bajando las encuestas, en, en las, en la, en las encuestas. ¿Para beneficio de quién? Para beneficio de, de, de Xochitl, pero no para darle un beneficio real que le permita remontar. Entonces, bueno, pues es, eh, a mí me parece que eh, para, para abrir la campaña, eh, Claudia va a salir con todo. Y, y los otros dos van a quedar por ahí chupando en la loma.
3: Bien, Tebonis, Arturo Rodríguez, en, esta, en este tiempo electoral, eh, que ya está encima este inicio formal de las campañas, ¿qué tanto persistirán las acusaciones de la oposición respecto a narcogobierno, narcopresidente, narcocandidata? ¿Y qué tanto la violencia política? Estamos viendo, por ejemplo, en Marabatío, donde fueron asesinados ayer, con pocas horas de diferencia entre los dos hechos, fueron asesinados los aspirantes precandidatos a la presidencia municipal de Marabatío, Michoacán. ¿Qué tanto las etiquetas van a seguir golpeando fuertemente a la 4T? Por un lado, las etiquetas en redes sociales. Y que tanto la violencia política con segmentos de crimen organizado que ya no solo promuevan activamente sus cartas políticas, sino que veten, que ataquen, que eliminen físicamente a las cartas no deseadas. Arturo.
7: Fíjate que yo creo que desde hace un mes, lo, lo escribía yo por ahí en una, en una columna hace unas semanas, y creo que cuando menos hace un mes, que el tema de vincular al actual gobierno con el narco ha sido eh, persistente en el mensaje de su principal oposición que es la, la coalición PRI PAN PRD eh, no sé cómo le pusieron ahora fuerza corazón y bucho. fuerza y
3: corazón por México ándale fuerza fuerza y corazón eh,
7: este pero eh, que ahora eh, pues Creo que eh, se olvida una, una, una máxima del marketing político, que es que eh, el mensaje para que llegue debe ser verificable. Y tengo la convicción de que hasta este momento no existe un dato eh, claro, contundente, irrefutable de que haya una connivencia del presidente de la república y su equipo más cercano con algún grupo de delincuencia organizada, quieran llamarle cártel eh, eh, banda criminal organización delictiva, como sea eh, me parece que no no lo hay eh, eh, no hay pruebas fehacientes de que algo así eh, haya ocurrido o esté ocurriendo eh, y creo que eh, el único alegato que soporta o articula esta, esta narrativa o este mensaje opositor de, de narcopresidente, pues son los pésimos resultados en materia de seguridad. Algo que, y, y estrictamente y muy concretamente eh, del tema del registro de los, de, de, de los homicidios, de, de homicidios en el país, entre estos los que tienen una naturaleza política eh, que son eh, no solo las, los de candidatos, dirigentes políticos o funcionarios públicos, sino que yo lo ampliaría inclusive a, a dirigentes sociales, a defensores de derechos humanos y a periodistas, porque son eh, figuras que tienen que ver con el ejercicio de los derechos políticos que se ven cancelados en el contexto de un proceso electoral eh, cuando hay una condición de violencia desbordada en algunos territorios eh, es, eh, focalizados eh, o, es, o, o muy identificados, ¿no? Guerrero, Michoacán, Guanajuato, Jalisco, eh, por mencionar, creo que los más, eh, los más eh, violentos eh, políticamente en, este, en, este, en esta temporada. Entonces, eh, eh, creo que... Eh, ha sido un fracaso eh, desde hace un año aproximadamente eh, el mensaje de eh, cuestionar los resultados en materia de seguridad como lo ha venido haciendo principalmente Marco Cortés, porque eh, siendo dirigente del PAN, eh, hay, hay un, un retorno de la crítica, ¿no? Eh, básicamente porque los gobiernos que fueron emanados del Partido Acción Nacional eh, a la presidencia de la República o que lo han sido a los gobiernos de los estados, el caso más reciente pues, es el de Guanajuato, eh, uh -huh. evidencia que ellos no solo fracasaron eh, en las políticas de seguridad, sino que también propiciaron eh, el desbordamiento de la violencia. Uh -huh. eh, en, este, en este contexto... Eh, eh, la única forma de, de soportar eh, el señalamiento de narcopresidente que yo honestamente dudo que tenga un, una, eh, un efecto eh, como el que procuran pues es precisamente eso el de, el de los pésimos resultados que por otra parte creo que era algo que tenía presupuestado el presidente López Obrador yo no sé si ustedes recuerdan aquellos primeros mensajes de concentración en el Zócalo, que él, él les decía informe de gobierno uh -huh. este, y que debió ser eh, pues el de los 100 días o algo así, y él ya hablaba de que eh, el futuro de la cuarta transformación y el futuro del éxito de su proyecto de nación eh, se eh, signaba en eh, los resultados en seguridad. A la distancia vemos que no las pudo, pero creo que política y electoralmente era algo que tenían presupuestado, de tal suerte que no va a tener un efecto significativo, aunque uh -huh. la narrativa sea persistente.
3: Bien, Arturo, gracias. Arnoldo Cuellar, ¿qué opinas de, este, de estos puntos? Narcoetiquetas y eventual violencia política electoral.
1: Arnoldo. Me gustaría separarlos porque uno ocurre en la esfera de las redes sociales, que es un territorio que va a tener, yo creo que poco impacto en la elección, y otro ocurre en la realidad, y creo que ese sí va a impactar definitivamente en muchos lugares del país, ¿no? Eh, veo estos análisis también muy sesgados, que te, hoy, hoy estaba revisando uno, creo que en el financiero Bloomberg, de un analista que dice que mientras Ochil Galvez recibe, no sé, 17 millones de menciones positivas en las redes sociales, y Claudia recibe 5 o 6 millones de menciones negativas. X eh, es eh, un comparativo. Eh, ahí no pasa nada, realmente, ¿no? Eh, uh -huh. si, si están creyendo eso, si se están metiendo en esa burbuja si las narcoetiquetas y, y, y el combate en las redes es lo que están esperando que les pudiese ayudar a remontar pues, la enorme desventaja que, que llevan en, en hasta el momento. Pero además la desventaja que propician también el hecho de que Morena hoy es dueña de las estructuras. Muy probablemente las estructuras heredadas del PRI y del PAN en los estados que antes gobernaban ellos y que ahora gobierna Morena. No, no sabemos con qué mayor o menor eficacia las vayan a manejar. Pero ciertamente, incluso si los gobernadores de Morena, los alcaldes de Morena, los operadores políticos de las delegaciones de bienestar no fuesen tan eficientes, de alguna manera inhibirán lo que antes hacían con recursos públicos, el PRI y el PAN. Entonces ahí hay un enorme hándicap para la candidata Xochitl, que va a haber mermadísimas las estructuras, pero además estructuras que no están pensando en ella, que probablemente están eh, eh, pensando en sacar eh, las listas de candidatos a las cámaras y no propiamente eh, la elección presidencial. Por ejemplo, a mí me llama mucho la atención que ya van al menos tres encuestas, lo he mencionado ya, que en Guanajuato territorio panista por excelencia, creo que nadie lo podrá negar, el, el PAN mantiene una ventaja de hasta 10 puntos en algunos casos, en otros se habla de menos, de 4 o 5 puntos sobre Morena, en el caso de la elección estatal, pero que en el caso de la elección nacional, la de presidencia de la república, Claudia Sheinbaum mantiene una ventaja muy amplia sobre Xochitl Galvez en Guanajuato, que es superior a los 10 puntos, Entonces, lo cual me, me, me habla que incluso en este territorio donde evidentemente las estructuras de Morena no se comparan con las de eh, Acción Nacional, están pasando algunas cosas, ¿no? Entonces eso me lleva al otro terreno, porque muy probablemente eh, la violencia sí sea una forma de desestabilización. Nada más hay que ver eh, estos dos asesinatos que ocurrieron en, en Michoacán, en Marabatío, de inmediato, digo, lamentables, y hay que ver qué está pasando ahí y seguramente obedecen, a una cuestión que tiene claro el gobierno de Michoacán, que tiene clara la fiscalía, o a lo mejor no, también suele suceder que ni siquiera ellos que están en el terreno lo tengan claro. Pero los presidentes de los partidos nacionales salen de inmediato y se lanzan al cuello de la, de la ineficiente política de seguridad de del Estado mexicano, de López Obrador y sus abrazos no balazos, etcétera, al eh, tema nacional en lugar de que los partidos políticos estuviesen todos preocupados por frenar la violencia, parece que hay una violencia que les viene bien para llevarla a su discurso y seguir eh, tratando de eh, pues desgastar eh, los resultados de la, de la Cuarta Transformación, como si no fuese suficiente que, pese a muy escasos resultados, el partido de López Obrador y su figura siguen adelante. Y a mí me queda muy claro que más bien es por la insuficiencia de quienes se enfrenten no, no logran contrastarse y no logran construir un, 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 un discurso político, una actitud política, una propuesta, no lo han logrado en los cinco años anteriores, ¿no? Que sí. le dé algo de esperanza a la gente, incluso a los decepcionados de López Obrador, muchos de los cuales van al asunto del menos malo, no, no, no porque tengan... Es un movimiento sin esperanza el de Xochitl hasta ahora, y en buena medida lo es por sus aliados, ¿no? Entonces, en, separados esos dos terrenos, pues sí me parece que vamos a una contienda eh, que que probablemente veamos cosas que no hemos visto, que sea inédito, que hemos visto en el pasado, quizás aisladas, pero que esta vez sería, podría ser más sistemático y es preocupante. no En Guanajuato asesinaron a un exalcalde, priista también en la zona limítrofe con Michoacán en estos días, Gerardo Ruiz Arriaga. También hay muy poca información al respecto, no dejaba de ser un, un factor político en la zona, había, uh -huh. había ganado y hecho ganar a candidatos del uh -huh. PRI, incluso contra panistas en, en ese municipio, un pequeño municipio colinático Michoacán, ¿no?
3: Bien, Arnoldo, gracias. Son las dos de la tarde con 54 minutos por andar ahí metidos en quién sabe cuántas cosas. Se nos ha ido el tiempo en esta sesión escolar. Va a sonar ya la campanita diciendo que ya es hora de recreo. Así es que Temoris Greco, eh, el tema que desees eh, aportar en esta Intervención final de esta mesa, por favor, Temorista. Gracias,
4: bueno, este Comentar que, eh, además de la, del asesinato ayer de, de, de estos dos precandidatos en Marabatío, se produjo un intento de secuestro, o al menos se, se denunció un intento de secuestro en Taxco contra Omar Jalil Flores Majul. Eh, Omar Jalil Flores Majul fue eh, alcalde de Taxco en, de 2015 a 2018. Heredó la alcaldía de su primo Salomón Majul, los dos periodistas eh, eh, con, con muchos eh, acusados de ligas con grupos del narcotráfico y además sospechosos del asesinato de nuestro colega Francisco Pacheco cometido en abril de 2016 ahí en Taxco por el cual ni siquiera la, 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 la Fiscalía Especializada en la atención de delitos eh, contra la libertad de expresión, ni siquiera los ha llamado a declarar a los sospechosos. Pero bueno, es, el, esto es un, es un pleito, o sea, ahí ve, 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 vemos un pleito entre mafias, ¿no? Y, y yo me pregunto en qué tanto se puede reproducir esto en, eh, en otros municipios. En Taxco, hace tres años se produjo la victoria, la única victoria que tuvo en el país un membrete, el, momen, el membrete que, que inventó Pedro Aces, que se llama Fuerza eh, por México. Y la tuvo con el actual eh, eh, alcalde de Taxco, después de los secuestros de otros, de otros candidatos. Había candidatos del PRI, del PAN, de Morena, la competencia estaba entre ellos, de pronto empezaron a secuestrar candidatos y con sorpresa, desde atrás, se mete este candidato de un partido que, no, que realmente no existía y al que se acusa de estar ligado a la familia Michoacana, la, el los mismo grupo criminal que tiene eh, a Taxco aterrorizado, que no se puede hacer nada, los transportistas, los vendedores de pollo, todo en Taxco está sujeto a la presión directa del crimen organizado, incluidos nuestros colegas periodistas que, que viven ahí en una zona de silencio entonces aquí, ¿a, a, a quiénes van a postular en estos lugares eh, los partidos políticos si es una zona de disputa entre grupos criminales que utilizan los membretes los, los de, los, de los partidos como vehículo electoral o sea, eso es también, otro, eh, también en, en Marabatío, matan al de Morena, matan al del PAN. Eh, ¿Quién los mata? porque el mismo día? ¿Cuál es el mensaje que están enviando? Eh, eh, que es que para, para ser candidato o aspirar a ser candidato en Marabatío se debe tener el visto bueno de quién. Eh, eso es también muy, muy, muy preocupante porque, sí, porque sin, sin duda se, se está reproduciendo en otras partes del país. Y eh, na, antes de, de terminar, este, hubo eh, antier eh, el domingo en Washington un soldado de 25 años de la Fuerza Aérea de Estados Unidos eh, al grito de ¡Viva Palestina! se quemó. Eh, ya eh, los medios de comunicación lo sacaron hoy en mundoabierto.info ya lo, lo empezamos a reportar desde ayer. Fue eh, una tragedia, grabó su inmolación en, en video y, y es muy duro pero también la forma que es una cosa que mencionamos en este trabajo que publicamos en mundoabierto.info la forma en que lo trataron los, los grandes medios de comunicación de Estados Unidos que era mencionar que alguien se había inmolado en Washington pero las causas que él dejó muy claras porque dejó varios escritos porque leyó algo, dijo algo fuerte que es que él no quería ser cómplice del genocidio en Gaza y que, y, que si, y que si uno vive una situación como esa, tiene que hacer algo y él encontró esta forma extrema de protesta, así lo dijo, eh, hacer. Pues eh, los medios de comunicación, los grandes medios lo acallaron, no mencionaron contra qué protestaba, no mencionaron qué había dicho, solamente que era un miembro en activo del ejército y que se había inmolado. Y todavía peor la revista Time dedicó dos, dos párrafos a explicar por qué estaba mal lo que había hecho. Está, está, estaba mal porque él, como miembro nativo del ejército, no se, puede, no se podía involucrar en actividades políticas uh -huh. y menos hacerlo utilizando el uniforme militar. Eso es Muy lo bien. que a la revista Time le preocupó. Eh, la, la historia uh -huh. está en mundoabierto.iv
3: Muy bien, Temoris, gracias. Vamos, por favor... Eh, Arturo Rodríguez con eh, la parte final, postrecito por favor.
7: Híjole, pues no, 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 a veces, no sé si esto sea un postre o es un postre, postre amargo es. sí,
3: a veces sucede ni que, modo?
7: Este, eh, hay eh, digo, quizás no todo el mundo lo sabe, pero el sexenio pasado yo hice un seguimiento eh, permanente de los casos de represión eh, destacadamente de los de represión en la Ciudad de México contra activistas sociales, en general de todo el país, pero en particular eh, pues con las detenciones masivas que hubo entre, 2000, entre, entre el 1 de diciembre de 2012 y junio del de, 10 de junio de 2015 eh, muchas de estas en el contexto de la reforma educativa y de otras reformas y, y concretamente traigo el tema a cuento porque por aquellos años y hice un, un seguimiento hasta 2019 o 20, creo que fue cuando, cuando salió libre eh, Enrique Guerrero Aviña, un, un activista social que había participado en algunas marchas y que en el contexto de una de estas marchas, cuando ya se retiraba para su casa, pues fue detenido, torturado y encarcelado durante varios años eh, uh -huh. por el gobierno de Enrique Peña Nieto. O sea, auténticamente presos políticos. Sí. Y, y, y bueno, eh, el día de hoy Enrique me contacta porque ya, ya está libre, como lo decía, salió en esta administración por una serie de gestiones que creo que llevó, si no me falla la memoria, este, eh, eh, Julio Scherer cuando era consejero jurídico. Uh -huh. Este sale y el día de hoy me contacta para eh, pedirme que haga una difusión solidaria y en la que están eh, exigiendo la intervención de, de la Cancillería Mexicana en Qatar, porque su hermano Manuel eh, Guerrero Aviña fue sí. detenido allá en Qatar el pasado 4 de febrero bajo un operativo encubierto para eh, pues para personas gay, para personas sí, sí. LGBT, y ha sido objeto de tortura, de tratos crueles, inhumanos y degradantes, pues por esta, por esta condición eh, de, de género que él sí. tiene. Entonces me pareció un tema eh, muy triste, muy lamentable ver cómo esta misma familia es objeto de procesos represivos, si bien con distinta motivación, en dos países distintos, pues en un periodo de tiempo de una década, bajo condiciones pues inaceptables para lo que suponemos deben ser los tiempos sí. de este siglo.
3: Bien, Arturo, gracias. Eh, pues sí, ese, ese postre amargo de lo sucedido a Manuel Guerrero allá en Qatar. Eh, vamos con la parte final. Final, Arnaldo Cuellar, postrecito para bajar la cortina del changarro, por favor.
1: Pero rápidamente, también es un caso que me hacen llegar, un diplomático que trabaja todavía en relaciones exteriores, Juan Carlos Lara Armienta, quien está, fue, fue acusado en su momento de violencia en contra de su pareja mientras estaba en Washington, la pareja que no pudo hacer nada por estar en el extranjero, que sufrió casi un intento de feminicidio, que finalmente se divorció y que hoy lo está demandando por violencia económica también y no encuentra la manera en que la Secretaría de Relaciones Exteriores pues la escuche, eh, la perspectiva de género parece no existir ahí, el diplomático ha sido ascendido, hoy está en México, eh, hoy tenemos una secretaria, una canciller mujer, ahí eh, tenemos candidatas a la presidencia de la República, pero parece que todavía hay que avanzar mucho en este terreno. Y comentarte también, Julio, pues extenderte, mejor dicho, mis felicitaciones por ese medio maratón que te echaste el domingo, sí, sí, sí. y yo nada más decir que cuando sea grande quiero ser como tú, ¿no?
3: Oye, <risa> <Ay>, sí, felicidades, <risa> Julio. Gracias, gracias. Es la sangre indígena. Voy corriendo y me voy imaginando que va un venado adelante de mí. Entonces ahí me la paso. Échale toda la corretiza. Gracias a los tres. Gracias, Arnoldo, por tu amabilidad. Gracias a todos, Temoris, Arturo. Nos vemos oh, la próxima semana.
7: Un gusto. Hasta el próximo martes. Gracias, Julio, Temoris, Arnoldo. Gracias, gracias. Muchas,
3: muchas gracias. Y también pues,
4: la por lo, lo el tema de Qatar. De, así es, así es. De la depresión contra esta persona.
3: Bien, pues estamos en contacto. Gracias, seguimos adelante. Hasta luego. Bien, pues son las 3 de la tarde con 4 minutos. 3 de la tarde con 4 minutos. No se vaya porque vamos a hablar ya en unos segunditos precisamente del tema que nos quedó pendiente en esta transmisión. Eh, le había comentado que teníamos en el contacto para poder platicar con Israel Oropesa. Eh, corredor corredor eh, que ha ganado varios eh, premios, varias carreras eh, y él fue uno de los participantes en el medio maratón de Guadalajara de este domingo y fue atropellado por una motocicleta hay un video en el cual no lo podemos reproducir por derechos de autor porque ya alguien se apropió de él y dijo es mío eh, pero mmm, donde se ve el momento en el cual pasa una motocicleta y pues lo empuja o golpea en fin, esto fue este domingo 25 de febrero en el Medio Maratón de Guadalajara. Así es que doy la bienvenida a Israel Oropesa. Israel, buenas tardes.
8: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿qué tal?
3: Gracias, Israel. Israel, ¿cómo se encuentra? ¿Qué sucedió? ¿Cómo está usted luego de este incidente, accidente? No sé cómo llamarlo.
8: Eh, me encuentro muy bien, ya de salud, ya mucho mejor de después de de tres días de lo ocurrido me siento pues mucho mejor
3: ¿qué sucedió Israel? usted iba, o sea en el video se ve cómo usted va caminando es usted del grupo élite que pues son pocos los que van en la delantera con mucho espacio porque el resto del pelotón pues va muy rezagado respecto a los tiempos que ustedes hacen y luego de repente se ve una motocicleta que irrumpe, lo golpea, usted cae ¿qué pasó? ¿cómo se dio cuenta? ¿qué sucedió con todo esto Israel?
8: Eh, bueno, yo iba en el kilómetro 19, kilómetro 20, iba, estaba a punto de llegar a la meta y al cabo de empezar a subir el puente, un puente, el último puente que, que había antes de, llegar, de, de, de terminar el evento, eh, la luz pues en parte me encandiló y yo creo que también el de la moto lo encandiló y bueno, pues de repente pues escuché solamente el vehículo muy cerca de mí y sentí el golpe y fui pues fui arrojado de, de, de mi lado lateral, entonces lateral, la, lateral derecho y, y entonces pues empecé a sentir bastante dolor y miedo de, de haber quedado con alguna parte de mi cuerpo pues algún hueso quebrado, no sé, algún problema grave y bueno se acercaron los paramédicos, me auxiliaron, me ayudaron, me apoyaron, los paramédicos son parte de, de, pues, parte de, los, de, de los organizadores del evento y pues estos fueron los que me, me, me auxiliaron en el momento de, de, del accidente.
3: Israel, ¿en qué lugar iba usted? ¿En qué lugar habría llegado si hubiese recorrido ese kilómetro final que le faltaba para llegar a la meta?
8: Yo iba en la posición 12, en el doceavo lugar general. Uh -huh. eh, no sé en qué lugar hubiera llegado, no lo sabría porque puede cambiar todo, o sea, puedo alcanzar yo a uno o a dos de los corredores que iban delantito de mí, eh, no era tanto lo que nos habíamos, lo que me había despegado yo de ellos, no sé si hubiera llegado yo en la misma posición, eso sería algo difícil saberlo, sinceramente no, no, no es algo seguro. No es tan seguro poder decir en qué lugar hubiera llegado
3: le que just, eh, se ve como la motocicleta pasa, sigue de frente no se detiene, no hay nada ¿quiénes eran los que iban a bordo de esa motocicleta? ¿y sabe usted por qué no se detuvieron a ayudarlo?
8: Eh, bueno eh, yo solamente conozco y, y reconoc reconocí al, al juez que va en la de copiloto, a él sí lo reconozco por el video al chofer de la motocicleta no lo conozco realmente eh, no sé, yo, yo quiero creer, bueno, hasta donde sé sí se devolvieron, pero sí avanzaron algo de... de allí en el momento no se pararon, siguieron, avanzaron, pero tengo entendido que se devolvieron después. O sea, se retornaron y volvieron ahí conmigo. Eh, en el momento, pues no, no se ve eso, no se ve eso, pero, pero después de ver unos videos veo que sí, que sí se devolvieron.
3: Ahora, Israel... ¿qué hacía una motocicleta eh, adentro de una pista de una carrera internacional oficial que además estaba estrenando la condición de platino? Una de las obligaciones es garantizar una absoluta seguridad para los atletas, los corredores y de ninguna manera que fuera circulando por adentro una motocicleta.
8: O lo que pasa que, que la motocicleta son parte del comité de organización, en esas motocicletas se mueven los los jueces, que son los que están checando que no se haga trampa, que los atletas no atraviesen por donde no deben, que los atletas no consuman, no sé, alguna bebida en un lugar que no es apropiado, ya que para los atletas élite hay, hay bebidas que debemos tomarlas en ciertas partes. Entonces, ellos se van cerciorando y para moverse más rápido que los corredores, que los mismos atletas élite, pues ellos se mueven en moto. Eh, yo creo que ahí... Lo que le, le, lo que les falló es no sé ser más cuidadosos, quizás un poco más cuidadosos eh, tener cuidado que, que, que van que no van junto a vehículos van su, junto a personas El, un vehículo de ese peso de esas dimensiones aventar a aventar a alguien o arrollar a alguien pues es, 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 es algo grave porque lo puedes aventar pues muy muy lejos eh, muy diferente que tocar con un vehículo como sería en una calle normal, ¿verdad? Uh
3: -huh. eh, ¿Le dieron alguna explicación oficial? ¿Solicitaron sus disculpas? ¿Habrá alguna compensación económica? Hace rato platicaba con algunas personas y decían ¡Uy! Por eso que pasó aquí en México, en Guadalajara, en Estados Unidos, habría una demanda millonaria. ¿Hay algo en ese sentido? ¿Piensa usted demandar, exigir algo, Israel? Eh, bueno...
8: Eh, como de Guadalajara me, me apoyaron con lo de, de lo, lo de ahora sí que con, con lo del hospital me llevaron, ellos no me llevaron me atendieron, me sacaron radiografías, me se cercioraron que no tuviera nada de gravedad y bueno pues ya pasando ya viendo el video y lo que se ha hecho esto de las redes sociales que está pues está así que es demasiado lo que se está publicando sobre este suceso eh, pues sí, yo creo que sería lo justo eh, tomar cartas en el asunto en cuanto a lo legal. Eh, no sé todavía exactamente qué se va a hacer, eh, pero creo que sí se, sí se tiene que hacer algo legal. Eh, llegar a, a, ahora sí que deslindar responsabilidades, ¿verdad?
3: Deslindar responsabilidades, que se castigue a quien fue el responsable. ¿Y usted pediría alguna compensación económica?
8: Eh... No, no sé, no sé qué se deba hacer, sinceramente, no, no sé. Uh -huh. Eso, no, no, lo necesito platicar con mi entrenador y eh, no sé qué se deba hacer, sinceramente. Uh
3: -huh. Bueno, pues, eh, eh, bueno, pues en general eso es lo que ha sucedido, la, la primera emisión de este eh, medio maratón en Guadalajara, ya con la categoría platino, pero con este incidente. ¿Algo que desea agregar Israel?
8: Eh, bueno, pues yo hablando en lo personal, el evento sí dejo de lado eh, el accidente, el evento a mí me agradó, eh, me dieron, sí, yo sí, sí hicieron un gran papel los organizadores del evento, en cuanto hablando hacia, hacia lo que yo vi en el evento, hacia cómo se portaron hacia mí, tanto en, a la hora del arranque en el recorrido solamente ese accidente que suscitó ese, ese, ese momento que pasó yo pues que quisiera agregar que me gustaría que hicieran como una encuesta en general porque fuimos 21 mil corredores y ver qué es lo que, lo que la gente pide en general, las demás personas también pues tienen su punto de vista eh, que pedirles opiniones, a ver qué, qué opinas sobre el evento para juntar así todo ese tipo de, de ideas y para el próximo año hacer un evento que sea más satisfactorio, un evento que, que las personas podamos sentir que es de categoría mundial, que digamos, bueno, este es el evento que nos merecemos, que no solamente se diga es un evento de de platino, sino que se note que es, un, que, que es un evento de platino, que las personas queden, no sé, si el 100% satisfechas, no, pero un 95% satisfechas, que no sean tantas las quejas.
3: Bien, Israel, es solo cerrando esta parte, ¿quedó usted bien? ¿No tiene ninguna lesión, nada que impida su posterior desarrollo como atleta?
8: Eh, por el momento tengo raspones, solo raspones, algunas molestias, eh, moretones, pero hasta eso que no, no pasó de eso.
3: Bien, Israel, pues es muy importante todo ello. Le agradezco mucho que haya estado con nosotros. Esperemos que se recupere pronto y que siga adelante en su carrera deportista. Gracias, Israel. Muchas gracias, Julio. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Bien, pues son las 3 de la tarde con 14 minutos. 3 de la tarde con 14 minutos. Y bueno, pues um, aquí está eh, todo este, este tema que teníamos pendiente el platicar con Israel Oropesa respecto a este accidente que hubo en este medio maratón de Guadalajara de este domingo reciente donde fue atropellado. Son, eh, son los corredores de élite que salen primero y que ellos van avanzando eh, muy en solitario porque el resto de los corredores van con, con mucha, a, a un paso mucho más lento que todos ellos. Bueno, pues vamos a, a seguir adelante. Hay muchos comentarios para, eh, hubieras amarrado navajas. Julio dice Huberto Avelino, No, no, no es la decisión de él, él sabe lo que está viviendo y simplemente queríamos dar su testimonio y lo que había sucedido. Fue accidente causado por negligencia y falta de seguridad, dice Julián Mercado. Eh, Ángeles Guerrero dice, ya quiero ver que esto haya sucedido en Estados Unidos, se vuelven millonetas el chavo. Pues sí, la verdad es que sí. Eh, Esteban Gutiérrez dice, no le pasó nada, pero puede sacar un buen billete si demanda como intento de asesinato. Eh, Cecilia Morales dice se me hace fuera de lugar querer demandar si le apoyaron con los gastos médicos Lamberto Reyes gracias Julio por darle voz a la ciudadanía cuando tengan problemas eh, eh, un abogado pro bono que asista al corredor están en total indefensión nuestros deportistas felicidades dice Beatriz Bernal Mota eh, fue un accidente dice Lula Montul eh, David Barrera Gar dice si no tiene lesiones que tarden en sanar más de 15 días no puede hacer nada ya eh, no le pasó nada así que no hagas las cosas grandes dice Patricia Vargas eh, bueno pues la verdad es que no pasó nada afortunadamente pero sí es el video es muy impactante la verdad ahora debo decir ahora sí que como testigo como partícipe en cuanto al deslumbramiento del sol es que sí, la carrera inició a las seis y media de la mañana y cuando surgió, cuando comenzó a, a, a verse ya el sol de frente, pues sí era deslumbrante, sí era, sí pegaba muy fuerte, esa es la verdad. Y bueno, pues ya iremos viendo qué sucede. Bueno, pues creo que es en esta ocasión les agradecemos como siempre el que hayan estado con nosotros. Eh, no veo nada más que tengamos pendiente eh, la Fuerza Civil, el Ejército y la Guardia Nacional instalarán una base de operaciones mixtas a partir de hoy en el municipio de Doctor Cos, en el estado de Nuevo León, debido a los ataques armados que se registraron en los últimos meses, siendo el más reciente el reportado la mañana de este martes en que se incendiaron, fueron incendiados edificios y vehículos municipales. Estoy leyendo lo que está publicado en el portal de La Jornada. Por otra parte, ya no sabe uno si es buena noticia o no, pero el Congreso de la Ciudad de México ha aprobado el otorgamiento de la licencia definitiva a Sandra Cuevas Nieve para separarse de su cargo como... Eh, alcaldesa en Cuauhtémoc, ya que participará en el proceso electoral del 2 de junio. Los legisladores avalaron esta mañana la solicitud que la alcaldesa envió la semana pasada, por la que dejará de ser alcaldesa a partir del próximo primero de marzo. Así es que se va Cuevas Nieves, Cuevas Nieves. Eh, deja la alcaldía de Cuauhtémoc para buscar ser senadora. Mm, algo me hace suponer que pronto estará de regreso por ahí. Pero bueno, vamos a seguir adelante. Muchos uh, comentarios. Y si hubiera muerto, pase usted, señor difunto, a levantar su denuncia, dice Luis Gutiérrez. Ehm, uh, 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 ¿Qué dice aquí? Qué bárbaros. Este pobre está de rodillas y algunos consideran que no le pasó nada. Qué bueno que no les pase a ustedes, a este pobre. Ya lo amenazaron y le dieron una pizcacha y ustedes opinando, dice Dulce Bretón. Eh, eh, Patty Gómez dice gracias señor Julio por darnos la oportunidad de escuchar lo que dijo el joven ciclista, Dios lo proteja de todo mal eh, joven atleta, eh, es atleta él y su hermana, él se llama Israel y su hermana se llama Isabel Oropesa, ambos son hermanos y corren y han ganado maratones el, más, eh, el año pasado ganó el de Tlaquepaque el propio Israel entonces son son eh, claro, Ignacio Rueda Lugo dice, pudo haber perdido la vida o quedar paralítico, claro que sí, eh, Marilu Román, no hay que opinar tan a la ligera, eso de que no le pasó nada, para un corredor élite, eso puede representarle lesiones a posteriori, María Cora dice, es deber de los organizadores garantizar la seguridad, porque el medio maratón no cuesta tres pesos, y se está jugando una categoría Platino, Así es, así es. El catedrático Zapochilletas, ojalá reciba una compensación por la falta de seguridad a su persona. Eh, Alonso Natividad dice, precisamente porque no pasó nada, hay que hacer algo para que no vuelva a suceder. Ángeles Guerrero dice, sí, pudo haber perdido la vida. Pues claro que sí, era una motocicleta grande y la embestida. Pues fue lateral, pero pues pudo haber sido alguna cosa más complicada. Jaime Hernández dice, los corredores deben tener seguros de responsabilidad civil dada por los organizadores a todos los participantes. Julio, tú fuiste corredor, ¿existe el seguro? No, no creo que nos hayan dado seguro, no lo vi, pero... Eh, no, 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 no lo veo así eh, uy, se va a caer la alcaldía sin la señora, dice Cande Solís cotorreando de este tipo de cosas, David Pérez, ese tipo de, mo de motocicleta no son la mejor opción para ese tipo de eventos es fuerte el golpe que se le dio al competidor Samuel Vega, Don Sobres El Pío, jejeje, je, je, solo queremos que se haga justicia a la fallida 4T eh, así son los accidentes, dice. Hola, soy Dani. Bueno, eh, deben tener seguro de vida si es una carrera de primera y, vi, y yo creo que sí deberían pagar un seguro por daños, dice Ana Vázquez. Miren, Arturo Cortés nos dice, son varios de la familia. Los más destacados son Israel, Isabel y Fanny. Órale, eso sí no me lo sabría, pero eh, pues qué bueno, qué bueno que esté... Eh, que dice aquí. Julio, espero le des atención a lo sucedido en Ciudad Juárez, que se reportó en la verdad con respecto al alcalde morenista Cruz Pérez Cuellar, dice Earl Smithy. No sé exactamente, pero envíeme la información a julioastillero.com y ahí seguimos. Hay golpes internos, debe, una, debe tener una compensación de menos. Uf, dice Samuel Vega. Bueno, vienen muchos, muchos comentarios. En todo esto, Dolores Muñoz, Julio, comparte tu guía de entrenamiento para los amateurs. Híjole, no hombre, yo nomás me aviento ahí a darle y adelante. Eh, los pudo y los hubiera no existen, pero sí fue algo serio y deben tomarse medidas serias sobre los hechos, dice Oscar Roncalli. Eh, Alejandro Luna, ya lo intimidaron porque el motociclista no regresó a atenderlo. Elidio Marquina nos envió un apoyo y dice el asunto de las motos es duro en muchos eventos de todo tipo. Incluso en triatlón han sido fuertes. Eh, mire, miren lo que son las cosas. Elidio, creo, su, sombre, su nombre me suena, creo que ha ganado algunos eh, algunos eh, torneos, algunas carreras, no sé si me estoy equivocando, pero bueno, vamos a seguir adelante con todo esto, bueno, pues muchas gracias, nos vemos, nos vemos hoy martes, nos vemos a las 5 de la tarde, ya sabe que está, eh, estará Paco Cruz con su videocharla cruzada y yo a las 9 de la noche con la videocharla astillada. Eh, Guillermo Bilbaso nos envió un apoyo, dice AMLO es mucho estadista para tan pocos politiqueros Mini y Bilbaso desde Tecamac Palmiro Ocampo nos ha enviado también un apoyo económico Marcela Buchanan dice Eres la nata mi Julio y la de Eladio, Elidio Marquina que ya hemos dado a conocer y bueno, revisen su suscripción ya vamos en... Hemos superado como 30 mil personas, eh, hemos superado nuestros números gracias a que 30 mil personas han revisado si estaban suscritas como lo suponían o si se les retiró la suscripción por parte de YouTube, se dieron cuenta que no estaban suscritos, se volvieron a suscribir y ahí vamos caminando. Entonces, ayúdenos con eso y nos vemos más tarde. Gracias por hoy. Hasta luego.